0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 189. adása, felvétel napján 2023. augusztus 10-e van. Szokásos 3-as, a főszerkesztőnk, szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, ez a szöcske, szia Gábor. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok, akit nem, nem csaptak agyon a fák a Balaton partján kempingezésnél, megúsztam, ennek lehet örülni, meg lehet sajnálni is, de hát így sikerült, úgyhogy most is velem kevés szemben az egy órát más Nem mondja, akartam jól.
1: kérdezni, hogy hogy bírta a rádőlő fákat a Tesla-övegtetéje.
0: Fantasztikus, hogy lepattantak róla. A fa törtel, nem a Tesla-övegtetéje, tudod? Na, ennyi. Igazából. De azért, is, vihar, hogy... amikor vihar volt, kiálltam az autóval a fák nem kockáztattam. Hol, a sátor, sátor, ha összedül, akkor akkor én oda veszek, de az örökösöknek maradjon legalább, egy autó.
2: Nem akarom előrehozni a komment szekciót, de volt egy olyan komment, hogy persze Balázs kempingezik, melyik négy csillagos hotelban.
0: van. Hát, ez, ez az, olyan szempontból nem bemászó hogy abból a korból már kinőttem, meg a derekam se bírná, úgyhogy ez egy ilyen besétálós sátor elég nagy ahoz. Négy de, csillagos sátor volt. De 4.1 van ráírva, úgyhogy valamit nem Hát igen. <laughs>
1: De azért figyeled, hogy a, az autóval arribált, egy olyan autó, amiben van campingbód, és nem sajnálja a sátrat. Vajon hol aludhatod, Balázs?
0: Hát, ezt majd kitalálják a hallgatóink. Na nézzük, milyen témáink vannak a mai napra. Fogunk egy egész picit supercharger ez így nulladik témának gyorsan bedobtuk a normál adásmenet előtt. Aztán lesznek ilyen nyári tippek, összefoglaló címen két témát szedtem össze, egy híreinkből. Dugóban lemerülse, megint próbáljuk kicsit írtani a fadokat, tehát az ilyen kamu álhíreket, de hát a Facebookkal úgy sincs esélyünk versenyezni, nem baj. Lesz egy ajánlónk, hogy még Bulgáriába is el lehet jutni villanyautóval. a gyakorlatban végre van pár szám, és nem csak elmélet, hogy hogyan működnek, és ha már teherautózunk, akkor Szöcske elmondja nekünk, hogy hogy lehet drága az elektromos kis teherautó. Úgyhogy ilyen vidám témával zárjuk majd megint, de nem baj, mert utána lesznek kommentek, és majd akkor azon megint el fogunk veletek Úgyhogy kezdjük is az elején, szuper charger szavazás. Sikerült jól mondanom, és mielőtt belevágunk a témába, mert hogy felírtam magamnak, csak nem olvasom, amit felírtam, hogy kérünk titeket, hogy lákoljátok a videót, meg Iratkozzatok fel, meg ha bármilyen Spotify-szerű tudsz, hallgattok minket, ott is, ha van rá lehetőség, értékeljétek meg kommenteljetek. Minden ilyen segít nekünk,
1: és köszönjük a visszajelzést így előre is. Én, szóval, én arra jöttem rá, bocsánat, hogy így belevágok, hogy itt Nem, a beszélgetésben. Vagy Balás kivágja, nyugodtan vágj Akkor, nagyon kevés a feliratkozó ezen a csatornán, annak ellenére, hogy milyen sokan. Tehát egy-egy ilyen adást már, már 9-10 ezer ember is megnéz és ehhez képest a 2500 vagy valahogy így van a feliratkozószán, nem, most nem tudom hogy pontosan, hogy áll, de hogy töredéke csak, és uh, ugye mindig szoktunk kérni benne ezeket, hogy akik nézitek ezt az adást, akkor iratkozatok föl, uh, ennek el kevesen teszitek. Én rájöttem, hogy miért az összes ilyen uh, videóban, Youtube-örek, meg, uh, meg podcastosok elmondják, hogy a feliratkozás teljesen ingyenes, és mi ezt mindig elfelejtjük elmondani, hogy ingyenes a feliratkozás, Tehát nektek. nekteknek... Én ezt nem is, is tudtam, Tibor. Azt nem nem kerül semmibe, nem. Be, viszont nekünk óriási dolog, tehát légy szíves, föl. Maximum kigyomláljátok, hogyha nagyon zavarom már, de addig is a Youtube látja, hogy benneteket érdekel ez a csatorna. Hát, ha olyanokat, akik hasonló videókat szoktak nézni, mint ti, őket is érdekel, és akkor nekik is elkezdje ajánlani a Youtube.
0: Igen, szóval ezt nem azért kérjük, hogy nem tudom, a sírunkra majd a írják fel, hogy vagy a haverok előtt a sörnyére ezzel vagizunk, hogy nekünk hány feliratkozónk van, hanem mert a YouTube-nak az algoritmusa olyan mocsok módon működik, hogy ilyen dolgokat figyelembe vesz, és ugye a főképernyőn nem dobja fel, hogy én megjelent valami, hogyha nem vagy feliratkozva, úgyhogy kevesebb emberhez jut így el a podcast. Na de, akkor végre vágjunk, vágjunk a témák közé. Szóval, Supercharger, és most a Supercharger történetet azért vettük elő, mert Tibor bedobta nekünk, hogy oké, okay, oké, okay, hogy nyert Pécs, meg Szombathely, és most már tudjuk, hogy ott lesznek super na de hol legyenek ezek? És szerintem nyugodtan kérhetjük azoknak a segítségét, akik vagy ebben a két városban laknak, vagy ha sokat járnak, oda és is ismerik, hogy szerintük hol lehetne jó helyszín ezeknek, nem?
1: Igen, nem hivatalosan én úgy tudom, hogy Pécsen és Szombathelyen már keresik a helyszíneket aktívan,
2: de még nincs esetleg,
1: szerződésük senkivel? És még nincs állítólag szerződésük senkivel. Persze még az is lehet, hogy teljesen le vagyunk maradva néhány héttel, hónappal, tehát nem, nem tudunk semmit hivatalosan, de a lényeg az, hogy, hogy esetleg érdemes lenne beszélgetni erről, hogy ti Akik aktívan villanyautóztok, vagy akik ott éltek a környéken és ismerétek a környéket, hova tennétek szupercsárgereket? Ismerve azt, hogy ezeknek olyan helyszíneknek kell lenni, ami könnyen megközelíthető, nagy parkolója van, tehát elfér 16-20 állás. Nyilván a Tesla úgy tervez, hogy adott esetben lehessen bővíteni, tehát lehet, hogy most csak 12-t tesznek le, de de biztos, hogy igény az, hogy mondjuk 20-ra felbővíthető legyen a, a helyszín, van a nap nagy részében legalább vagy jó esetben 24 órában nyitva most mosdó, ami elérhető az autósoknak kávézó, ahol tudnak inni egy üdítőt egy kávét, egy szendvicset meg tudnak enni tehát hogy hogy ilyen lehetőségek adottak a környéken hogyha ilyen helyszíneket tudtok írjátok meg kommentbe kíváncsiak vagyunk, beszélgessünk ezekről a helyszínekről illetve írjátok meg azt is, hogy szerintetek az adott helyszín miért jó
0: igen, itt talán azt érdemes még így bedobni, vagy feldobni vitára. Szerintem erről már talán beszélgettünk így a hallgatókkal, ha más nem kommentekben, hogy egyáltalán úgy koncepcionálisan, hova érdemes tenni egy ilyen a városba, vagy a város körül lévő valami autópályára, vagy elkerülőre. Mert ugye a szupercsárgyat lehet úgy tekinteni, hogy a továbbutazás segíti, és ne kelljen már bemászni a városba annak, aki mondjuk, én nem tudom, Grács felé halad, vagy fogalma nincs, mert erre megy és éppen most nem, nyilván nem csak erre a két helyszínre gondolok, vagy a város lakónak segítsen, és legyen mondjuk a helyi plázában, ahova mondjuk is elmegy bevásárni vagy mozizni, és akkor ott tud tölteni. Úgyhogy erre is kérnénk a tippeket, már csak azért is, mert ti tudjátok, hogy mondjuk milyen lehetőség van nek ebben a két városban. Mert tehát, hogy mondjuk van a pláza a város közepén, meg van a városon kívül, hogy elkerülő, de lehet, hogy tudjátok, hogy van mondjuk egy nagy bevásárlóközpont a város szélén, ami egy ilyen kompromisszumos megoldás, mondjuk közel van mind a az autópályához, vagy egy nagyobb autóhoz, meg még a belvárosból sem nehéz eljutni, és ez egy jó helyszín
1: lehetne. Szóval, ha vannak ilyen tippek, szerintem azt szívesen fogadjuk. Vagy egy marha jó kávézó étterem, amiről mi nem tudunk, mert nem járunk arra, nem ismerjük a helyeket. Ezek Nagyjából én is, is ezt az aggályt akartam felvetni, hogyha a pécsiek mondják meg, hogy hol legyen,
2: az jó lesz annak, aki Pécsen él, de nem feltétlenül lesz jó annak, aki
1: átutazó. Tehát én itt azért van egy én... érdek bízom benne, hogy azért ki tudunk lépni a saját, uh, hogy mondjam, az önző érdekeinken kívülre. Tehát, hogy, hogy meg tudjuk azt lépni, tudunk úgy gondolkodni, hogy, hogy ne a házam mellé szeretném kérni azt a szupercsárgyát, mert nekem ez a legkényelmesebb. Miközben nagyon jól tudom, hogy soha nem fogok rajta tölteni, mert nekem otthon sokkal kényelmesebb, hát tölteni, meg olcsóbb tölteni. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ezen lendüljünk túl, és nézzük azt, hogy ha, ha mondjuk valaki átutazóban lenne a környéken, akkor, akkor hol találná a legjobb szolgáltatást, hol lenne neki a legjobb egy ilyen supercharger. Nyilván igen, itt az érdekesebb szerintem, mert hogy mondjam, ahogy most a, a, az M6-os autópálya áll, az egy zsákutca ott Pécsnél. Nem vezet onnan sehova tovább. Tehát ott nehéz azt mondani, hogy az átutazó forgalmat akarja kiszolgálni. Viszont, hogyha ha az autópályát dél felé meghosszabbítják, akkor, akkor Pécs viszont már ki fog esni ebből a. Tehát akárhova teszik Pécsre, mindenképpen az m 6 kerülni kell hogyha valaki Horvátország felé akar menni ott azon az autópályán. Tehát ez egy ilyen érdekes szituáció, de, de hogyha mondjuk szexhádra is kerül később egy másik töltő, akkor nyilván ezt a problémát meg fogja oldani. Hát úgyis is eltart még néhány évig, mire a horvátországi szakasz megépül a folytatásban.
0: Hát ha olyan lesz, mint az M8-as, ami évek óta egy híd, és én szoktam arra járni, és olyan vicces, hogy M8-as autópálya, egyetlen híd az egész, és gyakorlatilag a hídról, és híd az útnak, mint egy ilyen film, vagy le van zárva, hogy itt semmi nincs tovább, csak pompák. De az, szóval, én csak visszatérve egy pillanatra erre a belvárosi plázakontra, a város széle kérdésre, hogy azt is azért érdemes megfontolni, hogy ezek a plázák, ha már ezeket hoztam szóba, általában azért eleve rendelkeznek, már manapság valamifajta töltőinfrastruktúrával fognak ilyet telepíteni, és ott tipikusan nem is biztos, hogy neked ilyen 250 kWh szupercsergerre van szükséged, hanem, hanem picit lassabb töltés és hogy is több órát ott tölt valaki. Úgyhogy én személy szerint inkább azt támogatóan, amikor ezt így a, a, a átutazóknak szállják, de megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy hát a környéken nincsen normális töltés a, a lehetőség a
1: városban, otthon nem tudok tölteni, nekem tudok, jól lenne, ha lenne. Van olyan városméret, meg van olyan töltőellátottság, ellátottság, ahol, ahol már van értelme ennek. Például ö, teljesen jónak tűnik az a koncepció, hogy, hogy Budapesten, az óbudai Osán parkolóban már szupercsárzsát telepítenek. Van Foton szigetszemélyhősan török bálinton az átutazóknak töltő, de ezek mind kiesnek. Ha a városlakók akarnak szupercsárgán tölteni, akkor nagyon ki kell menni a a városból a töltőkért. Ehhez képest az óbudai helyszín az már teljesen jó, és uh, amennyire olvasónktól kaptuk, és hogyha balásra tudja tenni a képet, akkor azt megköszönjük, uh, hogy a, a, abban a parkolóban, az áruház parkolójában már állnak az alaptestek. Tehát múlt héten még csak találgattuk, hogy ezek nagy valószínűséggel a töltők lesznek, amihez a kábelezés ott készül. Most már 99%-os biztossággal tudjuk mondani, mert uh, hát áll vagy 12 darab ilyen lehet, még, lehet még Lincoln töltő, mert a Ford egy időben
0: elkezdte le másolni a Supercharger van. és és ugyanúgy alakokat úgyhogy így, uh, így
1: törnek be Európában a Lincoln márkával. És azt hiszem még az x pengnek is viszonylag hasonló a, hasonló, a, 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 a kinézete. Szóval ez az tehát, egy, az egy
0: és a 99 az, hogy Supercharger.
1: Így van, így van. Azt még nem tudtuk eldönteni egyébként, itt beszélgettünk az adás előtt, hogy ezek V3-as vagy négy, V4-es alapzatok el vagy talapzatok el. Ha esetleg van tippetek erről, akkor azt szívesen vesszük magyarázattal hozzá, hogy szerintetek miért ez vagy az. Én azt mondom, hogy, hogy én nem, nem merem ezek alapján megtippelni, tehát a, a forma meg a látottak alapján. Ugye ez most úgy néz ki, hogy itt van egy kész parkoló, aminek a burkolatát nem akarták felbontani azért, hogy oda vezessék a kábeleket, ezért leraktak, vagy ráraktak egy ilyen betontalapzatot, amiben el tudják hozni a DC kábeleket, és elég csak ezeket a talapzatokat rögzíteni a, 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 a talajba. Um, de, de ez a forma, ez önmagában nem, legalábbis számra nem mondja el, hogy ez, ez milyen verziói töltő lesz. Hát igen,
0: meg de a szerkeszőségi csetbelül ásnál még valami tervezet, és amit szerintem egyszer is beraktunk valamit cikkben, nem mm-hmm. tudom, onnan volt-e, vagy csak rátaláltál nöten, arra, hogy hogy néznek ki ezek a v 4 meg a V3-asok, mik a méreteik most meg nem mondom, meg szerintem mindenki, amerikai lehet is ilyen könyök, incs, és nem tudom, fülméret mértéket sem bevon, semmit nem érnénk vele, de, de kb. Ugye egyforma nagyság volt, tehát olyan nagy szélességre szerintem nincs egy különbség közöttük, viszont érdekes, hogy most a héten olvastam, hogy a Berlini gyárnál elkezdték kiépíteni azt a parkolót, ahol töltők vannak, ugye ez eddig is volt egy pár töltőjük ott, alkalmazottaknak meg a látogatóknak, és most egyre több tettek oda le, először csak elkezdték bővíteni a meglévőket, most pedig már cserélik le a V3-asokat is V4-esre, Fe, felettük pedig ilyen napelemes árnyékolót építenek, és ott úgy tűnik, hogy elég gyorsan megy ez a csere, tehát hogy, hogy igazából leszedik a régi szópot, rárakják az újat. tehát valószínűleg ezek viszonylag csereszabatosak, nem akartak magukkal kiszúrni, hogyha később valahol cserélni akarnak, akkor ne legyen túl nagy macera.
1: Ez szinte biztosan, hogy így van, hogyha a jövőben le kell cserélni egy-egy töltősort, akkor ne legyen gond az, hogy most már nem gyártanak mondjuk V3-asat, akkor onnan szerezenek V3-as töltőket, hogy oda tudják tenni V4-es oszlopokat is.
0: Jó, hát akkor ezt a témát szerintem kivéletettük, Szöcske. hiszen érdeklődve hallgattad, de bár van bármi, amit hozzá szeretnél fűzni, akkor ne tartsd magadba, kérlek. Igen, hogyha már a helyszínről van szó, nekem az újbudai nem tetszik. Én jobban örültem
2: volna, hogyha egyetlen sorral odéptesik teszik le, hogy utánfutóval is be tudjak állni tölteni.
1: Ez egy abszolút jogos észrevétel, hogy, hogy ugye, amit Szöcske mond, hogy úgy tették le a parkonak a legszélső sorába, Majdnem a legszérsébe, hogy ugye nem lehet áthajtva behajtani a töltőhöz, hanem mindenképpen tolatva kell beállni. Illetve hát, hogyha V4-esek lesznek, akkor annyira rossz a kábel, hogy azok az autók, amiknek úgy jobban kijön, akkor orral is be tudnak állni. De a lényeg az, hogy, hogy az utánfutós, illetve lakókocsis vontatókra nem gondoltak itt se, úgy néz ki. Így van, pedig ez
2: egy a gigantikus helyet. nagy parkoló, tehát simán tehették volna egyel belső sorba. Bár ott is vannak furcsaságok, tehát Fóton például a V2-esek a szélén vannak, a V3-asok már középen, ott át lehetne hajtani, de azért lecsavaroztak egy-egy ilyen ütközésgátlót, hogy mégse tudjunk.
1: Mindegyiknél? Nem mindegyiknél. Hát mindegyiknél van
2: a a sorok közé igen, tehát ha szabályosan állsz be, ha szabad az egyel távolabbi hely, ami már nem a supercharger van dedikálva, hanem az már sima parkoló, oda-oda tudnál állni, mert oda nem csavaroztak rá, én úgy mm-hmm. emlékszem. Bármikor a legutóbb ott jártam, éppen volt zacskózva vagy zsákozva, mindegyik V3-as valamilyen karbantartás
1: lehetett. Na, viszont a Supercharger-szavazásról még nem beszéltünk, ugye?
2: Nem, nem. Nem? Nem? Szeretnél?
1: Igen.
0: Akkor beszél. megszavaztuk, demokrácia van, szóval akkor mit szeretné arra beszélni? szeretnénk
1: biztatni mindenkit, Igen. hogy szavazzon a Supercharger szavazáson, tesz a Supercharger szavazáson, hogy hol legyenek a következő helyszínek. Ugye azt már látjuk, hogy Óbudán és Székesfehérváron már épülnek, ezek egyikes sem szavazásos helyszín volt, de ugye most már olyan híreket hallunk, hogy Pécsett és Szombathelyen már keresik a helyszíneket. Az olyanom, hogy még nem tudjuk ugyanról, de valószínűleg jófokon is, hiszen azok is, vagy az a helyszín is nyert. És ugye most a jelenlegi szavazáson kelet-magyarországi helyszínek állnak nagyon jól. Azt hiszem három is van az első ötben, ezt, hogyha Balázsok, Szolnok, Füzesabony, benne vannak a top 5-ben. Úgy közdem, Így van, te, és ez gl- a, talán globális top 5, ugye? Hát én, én most vagy...
0: Európára szűrtem, mert ugye az a lényeg nekünk, de, de akár még már megnézem. De el, lényeg, el, lényeg Európa. Hát, általában Európa olyan jól szerepel, hogy ami Európában top Kérlek, szépen, van, igen, szerepel. globális top 5 is benne vannak, jól gondoltad. Igen.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy ezek ezek most jó esélye vannak, viszont a, a Román villanyautós közösségek most nagyon belendültek a korábbi negyed években gyakorlatilag nulla volt az aktivitásuk, vagy, vagy legalábbis nagyon elenyésző, és most látszik, hogy például brassó van az első helyen, nagyon nyomják brassót. Megváltom, uh, amit bezártam, ugye? Igen, igen, jön föl Jassi, meg meg nem is tudom, van még egy harmadik helyszín, ami ami nagyon, tehát néhány száz szavazattal van csak lemaradva, tehát gyakorlatilag, hogyha nem figyelünk oda pillanatok alatt kiütik a a mi helyszíneinket, a sorból, vagy egyet-kettőt azok közül. Úgyhogy érdemes szavazni, és ahogy mindig ezt szoktuk mondani, ez nem csak a tesztlásoknak fontos, mert az látszik, hogy Németországban, Ausztriában, meg egyéb nyugat-európai piacokon már megnyitották ezeket a és ez várható Magyarországon is, vagy legalábbis bízunk benne, hogy, hogy ez fog történni rövid vagy hosszú távon Magyarországon is, és akkor viszont mindenkinek nagyon jól fognak jönni ezek az állomások, az, hogy jó helyen vannak, és nagyon sok van egy-egy helyszínen ezekből a töltőkből, így nyilván elkerülhető a sorakozás, kényelmesebb lehet az utazás más márkai autókkal is, tehát megéri azt a regisztrációt, amit majd aztán később nyilván föl lehet használni ahhoz, hogy indíthassuk a a töltőket a saját autónkon is.
0: Egyébként kár, hogy másnak nem jut eszébe ilyen szavazást, nem? mert azért Magyarországon sajtpárt töltő telepítő, aki ezt berobhatná, hogy nyilván nem tudja senki garantálni ezt, és azt mondja, hogy nem tudja garantálni, hogy ott lesz, ahova a legtöbben szeretnék hogy nincs a teljesítmény, több évben telik, mint oda viszi,
1: de, de hogy hát, legalább legaláig gyűjtenének is indikációt. Egyszerűen csak a saját adataik azt mutatják, hogy nem indokolt egy adott helyszínen. A, Tehát az az is fok, lett, siófokra a második helyszíntették, vagy Siófokot újra betették szavazásra, de, de kizárt dolognak tartom, hogy ha nyerne is most a két helyszínt építenének ki, persze. csak emiatt.
0: Sőt, hát egy tudjuk
1: hogy már a siofokat tényleg akarjuk a töltőt. Igen, Siófokot már
0: korábban is nézegette a Tesla úgy tudjuk még mielőtt szavazás lett egyáltalán, úgyhogy ez nem is egy új ötlet. Szóval nem. hogy Igen. mi innen, innen biztatnánk mindent minden töltőtelepítőt, hogy sondázsassa meg a közület, mint a villánytosi közösséget leginkább, hogy hova szeretnének töltőket, mert szerintem nekik is egy jó input, nem azt jelenti, hogy oda kell telepíteni, de mégis csak valami adatgyűjtés, nem a, a Igen, ez egy abszolút jó, ez ötlet. Támogatom. Na de ha már, ha már ezt így. Befejezt, befejeztük, ugye, ezt befejeztük, akkor most még ilyen nyári hangulatunk van, még most jó idővel, gyűjtöttem nektek egy ilyen nyári csokrot, két cikket összefűztem, igazából azért pajzatot teszem, hogy mind a kettő a nyár szempontjából hasznos, bár, bármikor máskor is haz lehet, volt szerintem, szöcske, ha jól neked egy cikket, a cseh autópályák csodájáról, ami szerintem nem biztos, hogy mindenki olvastatta, kicsit szeretném promózni, mert nagyon hasznos lehet azoknak, akik mondjuk Csehországba vagy csak Csehországon keresztül autóznak bárha, mert hogy elektromos autónak ez ingyenes, egy kis csillaggal, ugye? Így van, elektromos autóval
2: ingyenes a Cseh autópálya használatot. Azt hiszem, hogy a legrövidebb tíznapos matric az ilyen 3000 forint körüli. Étel, tehát ennyit lehet megtakarítani egy gyors utazáson. Nyilván, ha valaki hosszabban utazgat, akkor többet, vagy ha rendszeresen jár oda, akkor még többet. A lényeg az, hogy regisztrálnunk kell az autónk rendszámát, mert a cseh autó pálya, matricás rendszer, az nagyon hasonlít a magyarhoz, hogy egy elektronikus matricát kell venni, ahol regisztrálják a rendszámot, és akkor kamerákkal nézik, hogy ki merre jár. Szerencsére nem fizetőkapus, mint mondjuk az olasz vagy a horvát, ami én nagyon gyűlölöm. Tehát amit nyer az ember az autópályán, azt elveszíti a fizető kapunál, már mint időt. Szóval szerencsére Csehországban nem ilyen a rendszer. Na de, ugye a kamerarendszer tudja, hogyha valakinek cseh elektromos autós ö, rendszáma van, ami EL kezdődik, ott úgy különböztetik meg, nem zöld alapszínnel, akkor neki nem kell matricát venni. De mi van, ha a külföldiekkel ugye az Európai Unióban nem annyira szeretik, hogyha hátrányosan megkülönböztetnek egy-egy országot, és ezt oldották meg úgy, hogy regisztrálni kell. Hát itt egy kicsi értés volt Tibor is köztem, mert ő azt mondta, hogy hüde bonyolult ez a rendszer, én meg azt mondtam, hogy, hogy tök egyszerű, ugye, ki milyen valaki nem tudom, amerikai szemlélettel nézi, hogy hát ez működhetne magától értetődően, és valaki meg nem tudom, kelet-európai szemlélettel tekint rá, hogy ez bizony annyira, annyira nem egyszerű. Úgy néz ki a regisztráció, hogy fel kell csattanni egy weboldalra, ott ki kell tölteni egy űrlapot, nem sok kérdésből áll az autó rendszáma, ország, mármint hogy melyik országban regisztrálták, az üzemben tartó neve, lakcíme, tehát kb. ennyi, meg opcionálisan e-mail cím, telefonszám és hogyha ezt kitöltöttük, akkor lementhetjük egy PDF-be ezt az adatlapot, ezt alá kell írni, vagy golyóstollal és bepostázni, ami nem annyira komfortos szerintem sem, vagy digitális aláírással, és itt már a magyarország.hu digitális aláírását is szerencsére elfogadják, meg mellékelni kell, a magánhasználatú autónál elég volt a forgalmit, mert ugye az a kérvényező nevére szól, céges autónál, hát ugye nem tudjuk, nincs leírva pontosan, hogy mit kell, de Tibor, neked, ha jól emlékszem, az működött, hogy a cím példány tettél még, hogy te jogosult
1: vagy a cég nevében eljárni, valami ilyesmi volt. Így van, tehát, hogy aláíró vagyok a cégben. Uh-huh. És így nekem néhány héttel ezelőtt, amikor ezt próbáltam, akkor nem fogadtam még el a, a magyarország.hu-s aláírást, valamiért visszadobták, hogy ez nekik nem megfelelő, nagyon nem részletezték, hogy mit kellett volna másodtjára. Tehát, hogy nem, nem mondták, hogy én csináltam valamit rosszul, hanem nem volt elfogadható, és akkor olvasónk írta valahol kommentben, hogy netlokos, aláírással viszont elfogadták neki, úgyhogy én is regisztráltam a Nátlokra, ami ami megint csak egy, egy, egy rendkívül bonyolult, abszolút megértem, hogy, hogy miért kell, de, de akkor is egy bonyolult rendszer összességében, rengeteg lépéssel, és mit tudom, én két napot kellett várni rá, hogy ők is jóvá hagyják a, a regisztrációt, de lényeg az, hogy el látottam érni, és akkor nekem is megcsinálták ezt a regisztrációt. Igen,
0: e, hát én Tiborral értek egyet. <gül> szóval ez, ez nem a plug and play és hát főleg azért nem, mert oké okay, mi még ezt megcsináljuk, de azért nem biztos, hogy mindenki annyira barátkozik a technikával, hogy ő ilyen digitális aláírásokat varázsolja, szerintem ez még a, az már jó, hogyha valaki a Magyarország.hu tudja kezelni ugyanakkor persze de egy szépen szépen, szépen,
1: hogy... a postán, ha te a múltban élsz, nincs ezzel nyilván, a gond természetesen. az biztos, hogy a másik autónkra ki fogom váltani szintén és arra viszont postán fogom beküldeni
0: Mindenképpen, Ugye. én meg fogom, és kaleteszteljük azt is. De szóval, Igen. hogy ez mind nagyon szép és jó, de ez egy mint tehát nyilván nem, nem nézzük az ajándéklónak az ő fogát. Nekem azt tetszett nagyon, hogy ugyanakkor nagyon nagy lelkesedéssel csehő válaszolnak, még e-mailben is. Legalább egy angol fordítást beraktak, volna, de te szöcske, azért le mentett, vagy átfordítottad ö, magyarra, viszont amit mellékelnek pdf-ot, az nyilván csehő van, de hát gondolom, hogy azért, vagy csenyelven, nem a csehűl, ez nem hangzik jó. Szóval csenyelven, ékes cseh van, de gondolom azért az ember felismeri a fontos adatokat, a rendszámát, meg a dátumot, meg ilyesmit, és akkor most van. jó, ezt nem szúrták el, ez jó lesz.
2: Én, én fel is ismertem gyorsan, hogy az én rendszámomot úgy regisztráltak, hogy PL kötőjel SNY- tehát lengyel felségjelzésnek, annak ellenére, hogy rendesen töltöttem ki a kis doksimat, úgyhogy dobtam egy e-mailt, hogy nem tudom, hogy ez így gond a rendszernek, de én amúgy magyar vagyok, nem lengyel, és utána jött semmi rizsa, hogy bocs, elnéztük, még egyszer megkaptam ugyan ezt a dokumentumot, már helyes felségjelzés. Na hát ennek örüljen ne, ne Úgyhogy már. mindenkinek érdemes ránézni. Ja, és ami még fontos, megkérdeztem, hogy ha regisztrálok, akkor jövőre újra kell, vagy el, elvész, vagy valami, és azt mondtam, hogy nem, ez örök. És ennek egy kommentelünk a cikk alatt már ellent mondott a tapasztalata, hogy ő regisztrált valamikor rég, és most idén megint ment, Csehországba, országban és ránézett, és nem volt regisztrálva, azt mondta a rendszer, hogy újra beregisztrálta, tehát senkinek ne higgyünk, indulás előtt csekkoljuk le, hogy érjen
1: a Egyébként. Egy, egy, egy bocsánat, igen. egy, egy ö, jó dolog van, hogy ugye ők most azt mondták, hogy nem érül el, és ez nem utalnak a levélben sem arra, hogy ez bármikor is lejárna ez a regisztráció. Tehát, hogyha jövőben valamikor úgy megyünk arra, hogy már lejár, de mi nem vettük észre, és megbüntetnek, akkor lehet lobogtatni. Úgyhogy Igen, ezt lehet, lehet lobogtatni, a ezt a levelet,
2: csak hát ugye valószínűleg nem fog örökké tartani. Tehát, amikor 80% elektromos autó lesz, akkor bizonyára nem lesz ingyenes már, mert ez egy ja, olyan hát. ösztönző lehet, mint a magyar ingyen parkolás. Na most akkor ezzel az erővel, ha a teljes ingyenességi rendszer
1: megszűnik, akkor arról se tudsz és lobogtatod, hogy neked örökre szólt? Nyilván, én azért azt, azt remélem, hogy arról fognak majd egy e-mail értesítést küldeni, ha már egy regisztrálva vagyunk a rendszer. Hát
0: és mi van, mi van, Tibor, hogyha azt történik, hogy valamikor 23-50 perc kora a cseh
1: közlönyben kijön egy, egy jogszabály, hogy megszüntették ezt. Azt nem olvasod? Hát amint összevonják a magyar közlönyel, akkor mindenképpen. Akkor fogod. Jó, reggel azzal kezd, oké. Okay de nekem az tett eszembe, hogy egyébként
0: mondtam, hogy olyan ne nézzük a fogát, de ha már ilyen okos kamerás felismerő rendszerük van, akkor azért azt igazán megtették volna, hogy körbenéznek, ha már szeretnék ezt külföldieknek is ütteni, ugye ezt a, ezt a kedvezményt, hogy körbenéznek, hogy a 26 európai, vagy 27 Európai Uniós országban hánynak van olyan, hogy a rendszámon valahol ezt megjelörik, hogy elektromos az autó, és akkor azt mondhatták volna, hogy akkor ezt felismerjük. Persze lehet, hogy itt mondjuk a magyar plug-in hibridek miatt ezt ők nem vállalták volna be, mert akkor ez úgy nem jó, hogy cseheknél nem nekünk. Ez azért nem gond, mert a plugin hibridekre is jár ez a kedvezmény egyébként. Akkor volna volna. Nem, annyira, gond, hogy az ami technikai
2: gond, hogy szerintem éjszaka a kamera, baromira nem tudja eldönteni egy világos, zöld vagy az fehér az. Alapszínű a rendszámot, tehát azt nem tudja megkülönböztetni. Azokban az országokban működik, ahol ilyen elbetűvel kezdődik, nem tudom, Norvégi, Németország is egy az elektromos autós rendszámok végén, tehát azt meg tudja leolvasás alapján különböztetni. De én nem vagyok benne biztos, hogy ők annyira akarják adni ezt a kedvezményt, ahogy a magyar ingyenes parkolásnál is a legtöbb település rendelete, az a magyar halványzöld alapszínű rendszámot köti meg, nem pedig azt, hogy elektromos hajtású az autó. Ez inkább egy olyan kényszer, mint amikor Ausztriában ez a környezetvédelmi hátterű sebességkorlátozás, az az IGL tábla, ez eredetileg csak osztrákokra vonatkozik, ugye, hogy ki van téve egy ilyen IGL 100-as korlátozás, egy autópályán akkor elektromos autóval mehet 130-al, hiszen te nem szennyezed a levegőt jobban. És itt voltak ilyen próbaperek, vagy nem is tudom minek nevezzük, hogy megbüntettek még németeket, és ők jelezték, hogy hát ezt EU-ban nem kéne. Hát igazából addig jó, míg Magyarországon ezt külföldi elektromos autósok nem piszkálják ezt az ingyen parkolást, mert van egy olyan félelmem, hogy nálunk ezt úgy kezelnék, hogy amint elkezdik piszkálni, hogy oldjuk meg, hogy a külföldiek is ingyen parkoljanak, akkor inkább megszüntetnék az egész ingyenes parkolást a magyaroknak is, mint sem megoldják, pedig sok városban már regisztrálni kell hozzá, tehát ott akár egy külföldi elektromos autós forgalmi alapján is regisztrálhatnának.
1: Igen, igen és hát te, nekem tekintve van, hogy van külföldi villanyautós ismerősöm, aki, aki szóvá is tette, nem is igazán érti, hogy ez, ez a megkülönböztetés miért van. Jobban.
2: Próbáljon meg Pécsen, Miskolcon, nem tudom, Szolnokon, ahol regisztrálni kell regisztrálni a külföldi
0: forgalmiával. Kíváncsi lennék, hogy hogy pattintják le. Megkap egy magyar nyelvűlevelet. szóval. <laughs> Szóval azt csak mondani, hogy egyébként uh, nyilván ez abszolút nem EU-konform ez a magyar szabályozás. Én mindig azt mondom, hogy jó lenne, ha, ha valami egységes európai dolgot ki. Ha szeretnék az embereket ebbe az irányba terelni, akkor legyen már valami egységes megélés mondjuk a rendszámokon, és akkor legyenek egységes kedvezmények, hogy ezt a megélést használhassa mindenki a saját kedvezményének a, a figyelmevétel. És akkor nem kell ilyen butaságokat kitelni, hogy így, úgy, regisztrálgassunk, meg előre tudtad, hogy hol fogsz menni ez semmire se jó, viszont nyilván a cseheknél, hogyha valaki arra megy, akkor hasznos ezt, tudja az autópálya kapcsán. Ehhez Igen, viszont alap... lazán kapcsolódik, bocsánat mondjad, akkor... Csak annyi,
1: hogy, hogy alapvetően nem érdekeltek abban, hogy, hogy többen vegyék igénybe ezt a kedvezményt, ez a, ez a fő probléma, és, és ehhez képest a csehek meg tényleg tök jó fejek, hogy ezt uh, ilyen módon is megadják, bonyolultan is te biztosítják. Uh, Állítólag Olaszországban is van ingyenes parkolás. Az elektromos uh-huh. autóknak én próbáltam, és mielőtt Rómával mentünk, próbáltam regisztrálni, azóta sem kaptam tőlük semmi levelet, vagy válaszlevelet, hogy pedig két e-mail címre is elküldtem Biztos épp két különböző helyen. E, tese? Biztosan épp a idején küldted a levelet. E, az lehet, igen, és rögtön olyan. Meg nem olasz. E, devno megy. Na, át, ez lehet, hogy ez, ez volt a fő gond, igen.
0: kell tenni úgy Google-t reszlétbe, aztán lesz, ami lesz. Igen. Szóval azt akartam mondani, viszont ehhez a sztorihoz kapcsolódik lazán, hogy emlékszed, te Tibor, amikor voltunk nemrég Münchenben, és volt egy olyan, olyan kis kalandunk ott, hogy hát München egy olyan város, ahol a belvárosban nem lehet csak bizonyos környezetvéden besarolás autókkal behajtani, ezt te ottad előre, én nekem meg, én eszembe nem tudott volna, hogy ezt én megnézem, mert ugye hallottam arra, hogy van ilyen a világban, de, de nem nincs úgy benne a magyar tudom, hogy ilyen létezik, nem ilyen nincs. Tehát én nekem eszembes jött volna, és hát ugye ott is ilyen hosszú német szövegezésű táblák figyelmeztettek erre a, a belváros részén, Tehát nem is biztos, hogy aki még nem tud németről, az mondjuk észrevenni, vagy tudná, hogy az mit jelent. Na, de mi tudtuk? Ti előre után nézett. De úgy gondoltuk, hogy el tudunk jutni a BMW-hez úgy, hogy nem kell mindenfajta plaketteket, mert ugye egy ilyen matricát kell kiváltalán felragasztasz a rendszámra, és az előre meg lehetett volna, de elég körülbelül is Szélvédőre tök mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ezt meg tudjuk kerülni, azt amikor odaértünk, kiderült, hogy hát most ezt alaposzolom hasonlítani, ha, ha, a vidékiek kimélyenek meg, de ennél is a budapesti például csak szolgálni, olyan, mint a Hungária körút. Budapesten körülbelül uh-huh. így, így elhelyezkedésre, egy ilyen nagy körút, ami nem a belváros, hanem így annázik van, és így megkerüli a belvárost. Na hát körülbelül egy ilyen úton tudtunk volna aztán kiderült, hogy bár úgy tudtuk, hogy az még, ez, ez még nincs benne abban a zónában, tehát ezzel még tényleg el lehet kerülni a belvárost, de volt egy jogszabályváltozás, és február 1-től már benne volt, amiről mi sem tudtunk. És hát ott csináltunk egy ilyen kurfit, amikor bementünk, ezt gyorsan kijöttünk, nem tudom, büntetés azóta jött. És pont Még ezen mi gondolkodtunk, hogy ugye ott is az van, hogy hát elektromos autóknak lehet, na de ezt ki kell valahogy váltanod ezt a matricát hozzá. És kérlek szépen, most olvasgattam erről német fórumokon, hogy már egy ilyen kis mini polgári engedetlenség a nagyon rendszerető németeknél is, ugyanis elegük van ebből a hírségből az elektromos autósoknak, és ilyen passzív rezisztenciát tanúsítanak elektromos autósok, hogy na büntessenek meg, és ha megbüntetik, akkor pedig megreklamálják, hogy igen is elektromos autója van és állítólag most rá euh, lépett el egy kicsit az ottani, hát nem tudom, ez a közterület vagy parkolási társaság, de lényeg az, hogy vagy a város elkezdtek utazni a tesztlásokra, ugyanis a tesztlások leülőszeretette nem váltják ezt kimondani, a tesztlának csak elektromos autója van, tehát nem nagy dolog meg hogy hogyha látja a kamera, hogy egy Tesla, akkor azt nem kell megbüntetni. És elkezdték sorra megbüntetni a Tesla-sokat, akik egyenként reklamálják meg. Úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy mi lesz ennek a 20 ott az eredménye, de hát eléggé mutatja, hogy mennyire abszurd helyzeteket tudnak ezek a rendszerek teremteni. Pedig
2: épp azt akartam mondani, hogy a le kell regisztrálnod egyszer, vagy ha új autót veszel, az egy vállalható macera. El- elvek, vannak. elvek vannak? Igen, értem, hogy elvek vannak mögötted, de mennyire megszivattják ezzel a aki más országból, más régióból jön, és csak egyszer életébe oda és akkor nem tud elmenni a céljához. Tehát ti ismertetek volna valami jó dízelbusszal a P-Pluszerben lerakott elektromos autó helyett a BMW-hez be a belvárosba.
1: Igen. Én, igen, itt az a probléma, hogy a németek is azért szeretnek mozogni az országon belül is, és ott is több nagyvárosban létezik ilyen jellegű korlátozás. Tehát egy, egy Müncheni autósnak akkor Berlinben, Bonnban, Kölnben, nem tudom, ahol fogalmas sincs, melyik városokban van pontosan ilyen, Berlinben tudom, hogy van, minden helyen regisztrálni kell előre ehhez, miközben egészen nyugodtan az adott városnak a, ez a rendszerrel lekérhetné a német adatbázisból, hogy az a rendszám az, a rendszám az milyen autón van rajta, és ezt nyugodtan megtehetnék, a, a CSER rendszerben is, vagy akár a, a magyar rendszerben is, hogy elérjék ilyen szinten az összes külföldi Európai Uniós adatbázist is. Beküldi a rendszámot, és arról megmondja ez az adatbázis, hogy ez milyen típusú autó. Tehát elektromos, plug-in hibrid, és mindenhez lehet kötni uh, engedményt, és teljesen autonómizáltól lehetne az összes ilyen rendszer.
2: Igen, itt nem sérülnek személyiségi jogok, a parkolőr, vagy a bármilyen rendszerbehajtási engedélyre elnerező, csupán annyit látna, neki annyit kell visszaadjon a kis eszköze, hogy jogosan jönt be, vagy parkol, vagy sem. Így van.
1: Hát Igen, a szóval behajtási is ez van.
0: Nekem eleve mindig fájnak ezek az ilyen regionális vagy ilyen városokra kitéredő. Most én fogom hírni, mert ez igazából tudom, hogy nem szabály, de gyakorlatilag hasonló táblákkal van, meg hát behajtási rendet, meg néha parkási rendet szabály, tehát nagyon rokon vagy hozzá kapcsolódik. Nekem ezzel mindig az a bajom, hogy neked hogy lenne már kötelességet tudni Magyarországon mondjuk 3600 településének a hasonló rendelkezését. Lehet azt mondani, hogy ha Budapesten egyszer lesz ilyen, akkor azt talán mindenki tudja majd, mert a híradóba bemondják. Na de hogyha nem tudom, Balmazújvárosban van egy ilyen, akkor te arról tudsz nem tudom, én Miskolciként, vagy, vagy, vagy Szegediként, vagy, vagy bárho, bárhol laks, és ha egyszer arra mész, akkor ott fogsz ezzel szembesülni, hogy hogy én nem mehetek be ebbe a városba, hogy meg kell kerülnöm, vagy akkor lekeraktam az autót, megkeresni azt az irodát, ami 8-tól 2-ig van nyitva hétfőn, szerdán és pénteken, mert csütörtökön, meg kedden, más máshogy, és akkor nek, tehát, hogy ez, ez, ez nekem kicsit ilyen abszurd, hogy vagy nem gondolnak bele néha, néha én egy jó szándéka mögött, nyilván a tisztább városi levegőt szeretnék, de akkor ezek vagy legyenek országos szabályozások, vagy találjanak egy olyan rendszert, ahol nem teremtenek ilyen helyzetet az autósoknak, meg bárkinek. És ez ugyanúgy a belső és a motorosokra is, mert ők is ugyanezzel a helyzettel szembesülnek, ha mondjuk én nem tudom,
1: Berliniként elmegy Münchenbe, és ott jön rá, hogy itt van vagy és nem tudott róla, honnan tudott volna. Igen, Igen, csak itt az... ott jön a probléma, hogy lehetne egy ilyen központi rendszert csinálni mondjuk Magyarországon is, ahova egyszer regisztrálsz és az összes városban vagy regisztrálva, de, de ezek a városok nem érdekeltek abban, hogy te könnyen be tudj regisztrálni. Mm. Tehát soha nem fognak belemenni egy olyanba, hogy, hogy tőlük levegyék ezt a terhet, hogy ők regisztráljanak, hiszen akkor attól a bevételt, hogy biztos, hogy keresnek még, most per pillanat az autósoknak egy jelentős része azt mondja, hogy hát úgyis csak életemben kétszer megyek oda, vagy egyszer, ki fogom fizetni ezt a parkolási díjat, és kész, és nem foglalkozok az egésszel.
2: Az egy kis plusz bevétel. Egy komoly probléma itt egyébként a céges autók, tehát egy, egy nagy cégnél, egy multinál. Mert, oké, okay, hogy te a cseh regisztrációhoz megadtad a vagy beküldted az aláírási címpéldányt is hitelesített aláírással, vagy digitális aláírással ellátva. De most, ha van egy, van egy cég, akinek van egy több száz darabos flottája, akkor te menj a flotta ügyintézőhöz, hogy regisztráljon már te, vagy az aláírásra jogosult a cégnél, hogy én Csehországban ingyen autópályázhassak, tehát ez iszonyatosan megnehezíti az ügyintézést, és feltételezem ugyanígy egy, egy céges autóval macerás kikérni a plakettet, mert lehet, hogy az autó jogosult rá, de neked azt fogják mondani, hogy neked semmi közöd ehhez a céghez, aki az autó tulajdonosa, nem tud igazolni, hogy te jogosan jársz el az ő nevükben, nem kapsz is matricát a
0: szélvédődre. Könnyen lehet. Na jó, menjünk a másik nyári témára, amit csupán azért nyári téma, mert régen jártam középiskolába, meg órára, de én úgy, úgy tudom, hogy égesők elsősorban nyáron vannak, és ezért azért ez egy nyári témának vettem. Külvezetek meg, hogyha ez nem így van. Szóval Lacinak volt egy cikke arra, hogy hogyan bánik el a napelemekkel a jégeső, ami egyrészt szerintem egy tök érdekes írás volt, mert egy, egy amsterdam ami kutatást, egy, egy egyetemi anyagot, tehát tudjátok, ez nem a bizonyos magazinnak a hátoldala, amit a, a, nem tudom én, a tanonc kislány hanem már ennek vagy tanonc kisfiú, tehát ez most nem a, a nemeket nem akartam ezzel tegálni. Tessék te gendersenlegesen fogalmazni. Gender hanem tényleg ez, ez, ez azért jók, mert ezek az ilyen egyetemi dolgok, azok, azokat általában komolyan kell venni, mert azokat ugye átnézik más professzorok is, meg van ez a peer review, review rendszer, amikor nyilván ott is lehetnek, de azért kisebb esélyen ne, ne rozsdja le az, az Valam, valami valamiben nekem is kell hinni. Tudjuk, hogy néha cégek szponzorálják ezeket, de hát most tekintsük el. Szóval, ez ne tűnt, Deus szponzorálta, mert a jégesőről van szó. Tudom, villám nem jégeső, mindegy. Lényeg az, miért jobban belebonyolodok, hogy az lett az eredménye ennek a, ennek a kutatásnak, hogy megnézték, hogy mekkora Jég, mekkora károkat okoz, és egy tök meglepő eredmény született, ugyanis nem az volt, amit, amit leginkább várnám, hogy minél nagyobb a jég szem, annál nagyobb kárt okoz a napelemben, hanem a 4-5 cent is okozza a legnagyobb károkat, és a 3-4 meg az 5-6 cent is ehhez képest kisebb károkat okoz, tehát a nagyobb is kisebb kárt tud okozni. Illetve azt is azt is mutatták, hogy nagyon fontos a dőlész hogy milyen szögben
1: találja el a jég. Illetve az, a, a, az iránya, hogy merre néz. Azt a tető, mert attól függően, hogy az adott helyszínen mi a jellemző szélirány jégeső közben, máshogy eshetnek a ö, Igen. hogy mém, Erre is van magyarázat, hogy nem a legnagyobb méretű jégdarabok okozák a legnagyobb problémát, ö, hiszen nem ezek a leggyakoribbak, vagy ezekből viszonylag kevés van, tehát hogy, hogy ezek kevesebb problémát okoznak, mint a kisebb méretű jégdarabok. Mondjuk De... szerintem
2: ez nem fel, tehát ö, attól, hogy Viszonylag kevés az 5 centinél nagyobb jégdarab, ha én azt az adatot adom meg, hogy az 5 centis jégdarab mennyi problémát okoz, akkor azt egy olyan halmazra kell kivetítenem, mintha kizárólag ilyenek esnének, nem? Értem, Igen, hogy az meg úgy nem életszerű. Tehát hát most ők, most Köszönöm, ez igen, ezt értem, csak, csak nekem ez nem logikus, hogy a nem tudom, a focilabda nagyságú jégdarabok nem okoznak problémát, mert szinte soha nem esnek.
1: De ha vérlő mégis leesik, egyek, az a tetőt is átszakítja, nem csak a napelemet. <gül> ők, ők azt nézték, hogy mennyi kárbejelentés van uh-huh. uh, a panelekre uh-huh. levetítve a különböző jégdarabok borralok. hát akkor az ő, ő statisztikáik alapján az a az focilabda nagyságú jég az nem okoz kárt. Lényegében igen, mert abból, mit tudom én, évente kettősig még egyszer se uh-huh. találta el a... meteorit
0: is hasonlók. És akkor tudod, ilyenkor jön a, a, a tesztelés része hogy akkor ezeket a tudósokat kell egy ilyen fociadó nagysági szólni, hogy kárt okoz-e, szerintük. Na jó, de a viccelés beraktam mint a Youtube-osok kedvére azt a ábrát, ami laci a cikébe volt, ami azt mutatja, hogy Európában hol hányszor van így, vagy hány napon keresztül évente ilyen jég, és azért a két centíjénél nagyobb jégszemek Magyarországon is itt a, t- a térképen látszik, hogy bizony abban a régióban vagyunk, ahol, ahol szokott, főleg Közép-Magyarország, én azt mondanám, hogy ez így, hát a földi régió nagyjából, ahol lesz ez. adottam. Nagyon t- a térkép, az a nagyon sötét volt, az, az Ausztria, vagy az ott mi? Az, az már Ausztria, igen, hát hát az, az, az nem, mi vagyunk ott, ott több a az, az is Slovenia, Ausztria. Igen. A lényeg az, hogy nem maradunk ki a jóból, ne, ne, ne bogaráztatok a térképet, az a lényeg, hogy nem maradunk ki a jóból, tehát nekünk is, nekünk is ez nagyon fontos, és én azért hoztam ezt a témát ide, mert nekem nemrég újra kellett kötnöm a biztosítást a házra, és akkor ezt direkt, direkt rákérdeztem az ügyintézőnél telefonon, mert ez telefonon történt, hogy a napelemekre vajon pontosabban pont ezért akartam, hülyeséget beszélek, mert a napelem bővítés lett, hogy akkor hogy szerepelnek a napelemek így a, a biztosításban, hogy kell-e több napelem lett, kell-e a biztosítás? És azt mondta, hogy nem, mert náluk úgy ennél a biztosanál, hogy a ház biztosításának erejéig, tehát ha azon nem akarok emelni ezen összegen, akkor ez több mindegy, hogy hány panel van, de hallottam olyat is, hogy valahol a napelemeket komplettől kizárták a biztosításból, úgyhogy akinek van napeleme Mindenképpen gondoljon erre, és kérdezzen rá a biztosítójánál, vagy nézze meg az apróbetűs részt a szerződésében, hogy a napelemekre vonatkozik-e a biztosítása. És kizárják-e az 5 cm
1: nagy végdarabokat? Például, például. Ami engem meglepet ebben a cikkben, hogy keletkezhet úgy is kár a napelemben, hogy én nem látom. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy vannak olyan mikro, vagy létezhetnek olyan mikrorepedések, amiket én nem biztos, hogy, hogy jégeső után ránézek a, a panelekre, egyébként nem is biztos, hogy én látom, mert nálunk is úgy vannak fenn a panelek, hogy csak egy részüket tudom megnézni, a másik része ez fönmaradható, nem fogok akár akármilyen jégeső volt se. De nem biztos, hogy látszik, meg a termelésben sem biztos, hogy, hogy először észreveszem, viszont idővel ezek, eh, ahogy, ahogy a hőtágulás miatt eh, változik a, a napelemeknek a, a, a mérete, itt a, a belső struktúrában lehetnek apró repedések, amik megnőnek, és, és ezek miatt aztán a későbbiekben akár lehet, hogy egy-két év múlva csökkenhet a termelés ezeknek a napelemeknek. Hát majd figyelni kell, hogy hogy Igen, és erre nem készítettem
0: be képed, de nem baj, tessék megnézni Lacinak a cikkét, ott lesz a link a podcast leírásában. Szóval az is érdekes volt, hogy olyan is lehet, hogy mondjuk kívülről nem látszik, ugye te is mondtál repedése az üveg felületen de alatta, amikor, amikor megreped maga ez a szilíció napka, akkor egy ilyen, azt hiszem, ilyen csiga foltnak, vagy csiga nyomnak e, hívja a szakirodalom, mintha egy meszeren csiga végigment van a olyan, olyan foltot látsz, e, tehát ez érdemes erre odafigyelni hogyha valaki látja a napenemeit, hogyha ilyesmit lát, akkor én a gyanú perre, lehet,
1: hogy meg kéne nézni szakembere, hogy az normális-e, hogy ott van egy ilyen csíka a napenemen. Igen, itt, itt azok a rendszerek vannak előnyben, amelyeknek az egyes a paneleknek a termelését is külön-külön lehet követni, és nyilván észreveszi egyik évről a másikra, hogy mondjuk egy adott panel az kevesebbet termelt egy, egy évben, és akkor ott már uh, azt érdemes megvizsgálni.
2: Itt magatokból indultok ki, hogy mindenki nézegeti
1: a monitoringot állandóan? Akinek Aki nem eleme van, az nézegeti hiddel. Nem biztos egyébként.
0: Meg pont Szöcska mondja, nem? Akinek három külön rendszere vagy kettő külön rendszere van, és szerintem Excel is nálam is jobban követi ezeket, és pont ő olvassa a fényeket. Jól van, na. De nem biztos, ne, hogy mit figyelik. Nem,
2: ex- k- 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 szerintem valaki azzal kell és fekszik, hogy Excel táblába beírja, hogy
0: ma mennyit termel a napelem. <gül> 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 hát egyébként én vagyok annyira elvetem őt, hogy én más sajnálom, hogy persze sokba került volna, úgyhogy nem sajnálom, de nekem négy panel alatt van, vagy négy panelhez van optimalizáló, és ez emiatt azokra konkrétan látom panelre lebontva a teljesítményt. Milyen jó lenne, ha többin is lenne, és ott is tudnám nézegetni, de hála Istenek túl sokba kerül ahhoz, hogy én ezzel szórakozzak, hogy fölrakassak külön mindegyik panelhez, úgyhogy igazából nem kell,
1: hogy nagyon. Szerintem nagyon sok olyan felhasználó van már a napelem használók között, akiket ez abszolút nem érdekel, Év végén nulla a villanyszámmal, és nem érdekel összes többi.
0: Pontosan, és ebben ez így vegyőző, mint a hogy, hogy azt mondjuk, hogy mi még a, a, meg főleg ti, nem csak, mert én, én, azt, én már a jóba ültem emberet, ti még, akik léfelkezdtek. Szóval, hogy, hogy álltak fel, felhasznál csak azt jelenti, hogy beüljön, aztán menjen, és ezért kell ezt minél egyszerűbbé tenni, mert ő nem szeretne ezzel mókolni. Na de ha már mókolás, átöltjük szöcskére, akinek van egy Model X-e, ami a héten se nem merült le, se nem volt szervizben, ezért egy kicsit használta is, és elmondta nekünk, hogy hogyan halt meg a dugóban, ülve az autóban, mert hogy a Facebookon ő nonstop azt olvassa, hogy ha, most volt egy dugó, na a nap, a villanyautósok, még én azt is hallottam, hogy a legutóbbi dugónál nyolcat vitt el a tréler, mert ezek mind ott lemerülnek. Na mi volt Szöcske ezzel a Igen, igen,
2: télen. Alapvetően ez téli téma, és azért lepet meg, hogy már nyáron is előkerül, mert ugye télen mindenki aggódik, hogy megfagynak a villanyautósok, amikor dugóba kerülnek, és átkerülnünk a másik autóba, hogyha a miénkben fogytán az üzemanyag. De... Most ez Igazából ez jó indulata, aggódás. Abszolút, a, a abszolút, nem kár és aggódalom. Szóval az az m volt kérdés. valami baleset miatt egy ilyen 20 kilométeres dugó, ami elég sok órásra duzzadt, és, és erről láttam egy hírt, és a hír alatt rögtön megjelentek a kommentek, hogy de mi történt volna, ha valaki elektromos autóval esik bele a dugóba. Teljesen független lettől a dugótól, én a román-magyar határon jöttem hazafelé, és hát sajnos ott még van határ ellenőrzés, odafelé két autó volt előttünk, és tényleg egy 10 percen belül átjutottunk, de visszafelé azért arra egy fél órát. És őszintén szóval én nem aggódtam, hogy ott meg fogunk sülni, fagyni, vagy bármi baj történik velünk, egy dologtól aggódtam, amikor valamiért ki kellett szállnom, hogy vagyok a csomagtartóba, majdnem megfullattam. Olyan büdös volt, mert az összes dízel ott járatta a motort, hogy menjen a klíma, mert elég meleg volt. Na mindegy, szerencsére van ilyen gigantikus biohazard szűrő a Tesla-ban, úgyhogy bent ülve ettől. nekünk nem kellett szenvedni. Na de ott nem is aggódtam azon, hogy le fogok-e merülni, vagy sem. De utólag eszembe jutott, amikor ezt a cikklati kommenteket láttam, hogy hát nekem szerencsére a Tesla filogolt ezt az utazást, és onnan alaposan elő tudtam venni az adatokat és kikalkuláltam, illetve nem is kellett kalkulálni, annyit kellett, hogy párszor tehát össze kellett adni, mert valamiért három darabban logolta nekem, az szóval utat gondolom, amikor kiszálltam, megszakadt. A lényeg az, hogy ilyen körülbelül egy fogyott az akkuból 0,8, 0,8 kWh egy majdnem 30 perces dugóban araszolás alatt, itt erre mindenki mondta, hogy ú, ilyen sokat fogyaszt az X-ben a klíma, hát oké, okay, nagy, meg kinyitottuk az ajtót, meg minden, de valójában nem csak a klíma fogyaszt, hanem, mint tudom én, előre mentünk pár száz métert, és ez alatt 28-szor elindítottuk, megállítottuk az autót, aminek nyilván azért van energiaigénye, még nálunk pluszban a lakókocsi is ott lógott mögötte, hogy egy kicsit nehezebb legyen megmozgatni, de a lényeg az, hogy jelentem aggodalomra semmi ok, 30 perc araszolással 1% fogyott el a Model X-ből és így, ha jól emlékszem, 24 kal értünk a Debreceni superchargerre, ami azt jelenti számomra, hogy akkor egy, akár egy egész napos dugóba is állhattunk volna, még akkor is beértünk volna. Ja nem, bocsánat, 12 órásban, mert 1 30 perc alatt fogyott el, akkor a 24 az 12 órás dugó alatt fogyott volna el. De ha 12 órát kellett volna a határon
0: várakozni, akkor nem a lemerülés lett volna. Lehet, Le- hogy visszafordulsz, igen. Nekem ez azért Tetszett nagyon ez a, ez a cikk, meg azért jött jól szerintem, mert ez az a kategória, amiről talán én azt gondolom, hogy, hogy mi így összenézünk, és hát ezt is mindenki tudja, mert az ilyen hülyeségek, de nem, nem mindenki tudja, hogy egy hagyományos autóval jelentét ahol te egy dugóban állsz, alapjáraton, vagy egyes, kettes között Sammox, aztán meginázs és ugye durván megújulik a fogyasztásod. Az elektromos autónál ez pont ellenkező. Mert igazából, amikor állsz, akkor csak a fedélzeti elektronok esetleg a klíma fogyaszt, hogyha használod, vagy tényleg a fűtés mondjuk hőszivattyúval még ez is kevésbé probléma. És alapvetően csökken a fogyasztásod, hogyha egy városban mondjuk 20 araszolsz, ahhoz képest, mint ha mondjuk az autópályán 130-sal mész, ami nem intuitív, mert mindenki azt szokta meg, hogy hát a benzines vagy dízel autóban, ha egyes kettesen mész a dugóban, akkor bizony elfelejtheted a jó fogyasztást. Így van, itt, itt ezzel nincsen probléma, és nem kell aggódni
2: a közhiedelemmel, vagy aggodalommal ellentétben azért, hogy lemar, lemerülünk, és ott maradunk. De egyébként, ha nem jutottam volna a Debreceni Superchargerig, akkor valahol csak kaptam volna egy konnektort.
1: De egyébként ez valóban létező probléma, vagy csak tényleg egy-két visszatérő fogalmatlan embernek a a rossz szindulatú hangulat keltése.
0: Én, én nagyon sok, nagyon, én a hasonlóan nagyon sok ö, ilyen, ö, olyan cikknél, amit így, hát nyilván Facebookon, mert az ember hol tájékozódjon minőségi hírek után, ahol ott megosztanak valami nagy dugóról vagy vagy, útlezárás, vagy ilyesféről hírt, vagy olyan hasonló képeket, tényleg ott van a, a kommentek között általában első-második helyen felszavazva, azt, hogy na a villanyautósok, haha, most itt mind lemerültek volna. Nagyon sok helyen találkoztam én is vele. Nem, nem, értem. nem, nem tudom, értem, miért
1: gondolják. Nem. Tehát, én nem értem én se, tehát nekem nem áll össze az egész kép, hogy miért kellene egy álló autónak lemerülni az akkumulátorának. Tehát, hogyha hát egy, áll az autó két hétig, akkor sem erről semmit. Most, hogyha az. Egyrészt
0: Egyrészt azért gondolják, amit mondtam, hogy a, ugye ők a benzines, meg vízre autóhoz vannak szokva, ahol ténylegesen, amikor egy alapjáraton járatod meg, mondom, egyes-kettesel mész, ott tényleg megnő a fogyasztásod. Tehát én értem, hogy honnan jön ez a gondolat. A másik az, hogy, hát ez megint olyan dolog, mondasz, hogy hát a parkolóban állva sem merül le. Hidd el nekem most megszonderszatnánk így, nem a mi hallgatóinkat, hanem hogy általában a Facebookot. Nagyon sokan azt gondolják, hogy önmagában is merül, ahogy mondjuk merül a mobiltelefonja, vagy bármi más, és nem gondolnák, hogy igazából nem merül mondjuk, ha a Szentri modot használd, azt tudja zabálni az aksét, de azon kívül nem merül.
1: <gül> meg a Szöccsi <gül> autóját leszámít.
0: <gül> Jó, az egy külön, azt hagyjuk. Az, az a nagy baj van, hogy azt hagyjuk, mert szóval hát kifeje egy múzeumban majd, és meg a mászki és mi fog körülöttem, amikor nézi. De, <gül> de, de igen, tehát nagyon sok, azt az félretével nagyon sok, nyilván rossz ember is van, tényleg sok embernek ilyen butaság vannak a fejében a elektronos mert nem ismerik, nem tapasztalták, és, és ez így terjed, így logikusnak hangzik, és akkor helyesenek hogy na ugye, ez is, ez is mutatja, hogy ez mennyire együletképtelen. Meg,
2: meg szerintem még él a fejekben az, hogy egy elektromos autónak a hatótávja az, mit tudom én, 80 km, ha teli az aku, ugye ez volt 10 éve, vagy 100 kilométer. Na most, ha egy harmad akkuval ér be a ö, dugóba, mert éppen úgy adja ki, akkor neki van 30 kilométerre hátralévő energiája, ami amit ő úgy fordít le magába, mintha az ő benzines autójában nem tudom, én másfél liter benzin lenne, amikor beesik a dugóba, vagy két liter, mert hogy azzal lenne neki 30 km a hatótávja. Csak azt felejti el, hogy még egy hagyományos autó, hogyha megy a klíma, hát most én ha így visszagondolok, amikor még, még nem is hibrid, hanem sima benzines autón volt, ott ilyen 7-8 deci fogyasztást írt ki az autó óránként, hogyha ha álltam, de ha bekapcsoltam a klímát, akkor ez felment egy liter följe 1,2 liter. Tehát mondjuk, Ö, egy 50 literes tankkal, ha az van, akkor mondjuk két napot tudnék járó motorral állni működő klímával. Csak ugye azt, azt, nem, azt vegyük figyelembe, hogy mondjuk egy liter benzin energiatartalma az, ha jól emlékszem, ilyen 10 kWh körül van nagyságrendileg, tehát ott 10 kWh-nyi energia fogy el arra, hogy járasd a klímát, hiszen nem csak a klímafogyasztását, hanem feleslegesen pörgetned kell az egész motort, aminek elég magas az önfogyasztása ilyen rossz körülmények között. Ezzel szemben egy elektromos autó nem 10 kWh-t fogyaszt óránként, hogy a klíma menjen, hanem ilyen 0,3 kWh-t vagy 05 öt amikor már csak tartani kell a hőmérsékletet, ennyit fogyaszt a klíma, meg még ehhez jön a fedélzeti rendszernek egy minimális fogyasztása. De amúgy az valójában nem jut eszükbe, hogy ha teszem azt, én tényleg olyan szerencsétlen esetben kerültem be egy dugóba, hogy csak 10%-on van az akkum, akkor bevállalom azt a meleget, és akkor kinyitom az ablakokat, mint régen a zsiguliban, és nem fogom járatni a klímát, és akkor egy nagy kerek nulla lesz a fogyasztásom.
0: Ahogy valószínűleg, egy, ha csak másfél éter van az autódban akkor ott se járatnád a motort a klímához, hogyha a következő kúta határtulódanán van, és oda el kell jutnod, és az még nem tudom én, egy kilométer. Így van. Jó, hát megfejtettük az emberi lélek logikáját is, úgyhogy jöjjön egy következő ilyen nyári hangulatot idéző írünk Ez igazából egy, egy cikk ajánlása csak, mert ugyan technikailag szöcske te írtad meg, de egy olvasónk beszámolóját adtad közre, ami, ami arról szólt, hogy Bulgáriába mentek elektromos autóval, és ez hogyan, miként volt lehetséges. És én azért gondoltam, hogy ezt hozzuk már ideve egy kicsit, mert Egyrészt van az a meglátás, és majd a kommenteknél vissza fogunk ide térni, hogy, hogy minden ilyen cikk egy picit magyarázkodás, és hogy, hogy igazából ez lehet, hogy kontraproduktív, mert nem erre kéne fókuszálni, mert ez úgy tűnik, hogy a vilányodosok mindig magyarázzák a bizonyítványt. De másik, másik meg az, hogy ha megint arról beszélünk, hogy milyen butaság az emberek fejében, hogy milyen tévhitek, hogy nyilván sokan azt gondolják, hogy jó, 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 hát Németországban lehet jönni biztos elektromos autóval, maximum nagyon nagy szívás, mert hát óránként meg kell három órára tölteni, de keletre, meg délre biztos, hogy nem. És hát Bulgáriáról az ember nem az üteszébe elsőre, hogy én ignoránsul, hogy még soha nem jártam ott, hogy, hogy valami nem tudom én, az infrastruktúra a Svájca lenne, ehhez képest az olvasunk arról számolt be, hogy oda mentek nyaralni, vagy, vagy, vagy a család odautaztak, és mégis meg tudták oldani minden gond nélkül. Igaz, hogy egy 64 kwh níróval, tehát nem valami extrém sportra gondoljunk, de, de meg tudták oldani.
2: Így van, és foglaltak egy szállást útközben Szerbiában, ami így a leírás alapján nem az autó töltése, vagy... Amiatti menetidő menetidőmeghosszabbodás miatt foglalták, hanem egyszerűen nekik így volt komfortos. Tehát elbírom képzelni, hogy ha, ha ők egy dízel mentek volna, valószínűleg akkor is megtedik az utat, mert nem akartak egy lendülettel ennyit autózni. Ami nekem meglepő volt, hogy osztott meg fotókat először velünk, innen is jött az ötlet, hogy legyen erről egy cikk, arról, hogy milyen töltőállomásokkal találkozott Bulgáriában vagy akár Szerbiában és meglepődtem, mert azt mondtam, hogy hát örülnénk, ha Magyarországon ilyenek lennének, mert ilyen, nem tudom, 8-10 töltős, 300 kilovattos töltő, tehát minden minden is volt mi szemszájnak ingere, és és nem gondolná az ember a fotóalapjá, hogy nem egy nyugat-európai, hanem egy egy bulgáriai helyszínt lát. Napelemes
1: töltővel, vagy napelemes fedéssel.
2: Így van, így van. Ami neki az utazás során nehézséget jelentett, az, az inkább a... Szerbia Unión kívüli sége miatti horror drága adat roaming. Tehát az a vicces, hogy ez kellemetlenebb volt, mert váratlanul kapta a mobiljára az üzenetet, hogy elfogyott az adatkerete, amit 25 ezer forintos adatforgalomnál kap. Szóval ez, ez, ez inkább kellemetlenség volt, mint az elektromos töltés. de mindenki olvassa el a cikket. Ami miatt szerintem fontos és hasznos ez a cikk, hogy tényleg sokan már azt mondják, hogy igen, nyugat európa felé el lehet menni, de mi van, ha keletre kell menni, és ez egy bizonyíték arra, hogy semmi, Kicsit több terv, vagy talán még igényel tervezni nyugatfolyát tényleg nem kell tervezni, mert bármelyik autópálya például megállsz, nagy valószínűséggel van ott egy töltő, lehet, hogy nem pont a te preferál töltőhálózatod, hanem egy másik de lesz. Szerbiában azért még előre meg kellett nézni, hogy hol vannak töltők, de itt is az volt, hogy hogy igazából lehetett válogatni, tehát több helyen mondta, hogy azért töltöttünk itt, mert ez olcsóbb volt, tölthettük volna a másik helyen, és akkor öt perccel rövidebb a töltési idő, mert az kevésbé volt kieső helyen, vagy. Vagy többbe került volna valami. Tehát igazából simán el lehet jutni. Régen elég sok ilyen hasonló útleírás jelent meg a villanyautósok.hu oldalán, ha valaki szeretne nosztalgiázni, akkor keressem vissza szerintem villanyautózásra gyakorlatban címke alatt lehet ezeket megtalálni többnyire, mert érdekes lehet elolvasni, és volt, amikor már visszaolvastam manapság egy két 6 évvel ezelőtti cikket, és úgy csak mosolyogtam rajta, hogy mennyire más volt a helyzet akkor és mennyire eljött a kánaán mostanra. És, és már ezért, ezért sem szoktunk ilyen cikreket leírni, mert nincs miről írni, de úgy gondoltam, hogy egy ilyen szelbö-bolgár útvonalon még, még fontos lehet sokaknak, akik inkább elővennék a, nem tudom, a rokonságból kölcsönkének egy dízelt, ha a saját autójuk elektromos, mert ugye inkább azzal mennek bulgáriában, nekik egy jó példa, hogy igenis lehet ezt már ma elektromossal is.
1: Igen, az a probléma, hogy, hogy ezt a képzetet, hogy keletre nehezebb menni, ezt sajnos mi is erősítjük, amikor arról beszélünk, hogy kerét felé indulva nincs meg a, a normális töltőhálózat a mai modern autókhoz. De ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs töltőhálózat, csak, csak ugye a mai modern autókhoz nyilván szeretnénk olyan, ugyanolyan töltőket, mint amik nyugatra vannak, ugyanolyan sűrűséggel és ugyanolyan darabszámmal. Na ez arra felé még nincs meg. Tehát ö, nagyon sok helyen, és ez sajnos főleg Magyarországra igaz, nincsenek meg azok a 150 kilovattos töltők, amik a amik egy modern villanyautónak a gyors föltöltéséhez szükségesek. Ezzel szemben mondjuk itt pont a képen, amit a youtubosok látnak, egy, egy 50 kw töltő szerepel, de, de mondjuk, mit tudom, hogyha az ember a Plagseren felülti Románia térképét, akkor ott látja, hogy tele van szórva az ország 150 kW-s töltőkkel. Tehát rengeteg helyen lehet ilyeneket találni, úton, útfélen sokkal könnyebb ott már a modern autókkal közlekedni, mint Magyarországon. Nyilván a jó hír, hogy Magyarországra is érkeznek ezek az EU-s projekteknek köszönhetően, de, de hát még az nagyjából két évmére azok elkészülnek.
2: Hát az a helyzet, hogy elkényelmesedtünk. Tehát amikor most is Prágában mentünk, előtte ti a BMW-hez, vagy akár amikor nyaralni megyünk, akkor már meg se fordul a fejünkbe, hogy 50-es töltőnél meg, hisz úgy is van 150-es hanyugat felé megyünk de igazából, ha keletre mész, főleg egy, oké, a Niro is tölt 80 kilovattal, de azért az 50 vagy 80 az még nem olyan ugrásszerű különbség, mint az 50 vagy 150. Tehát ott igazából nem annyira fáj, ha 50-es töltőnél kell megállj, és ahogy ahogy Magyarországon is van, ma már szerintem a legtöbb autóval mindenhova el lehet jutni az ország területén, csak vannak olyan régiók, ahol többet kell állnod, mert 50-es töltő van, vagy esetleg itt-ott ac kell használnod. Nyugat felé ez nincs. Ott, ott mindenhol lesz
0: 150-es töltő, és mindenhol egy 15-20 perces töltés után tovább tudsz menni. De igen, régi veszőparipámhoz térnék vissza, szerintem egy Magyarországon művető országban lehet, hogy még fontosabb lenne a, célra a más töltések fejlesztése, mert hogyha a legtöbb helyre, ahova mész, mert általában nem azért mész le Szegedre, hogy nem tudom, húz egy stigulát, megfordul, és menjél, hanem mondjuk találkozol ügyfelekkel, családdal, tök mindegy, és ott meg kell állnod egy, egy cégnél, meg kell állnod egy étteremben, ahol a mítinged van, vagy tök teljesen mindegy, vagy, vagy állatkertbe mész, vagy ilyesmény, és ott lenne töltő, akkor nem is kéne gondolkodni, még abban se, hogy van-e töltő az autópálya, is úgyis hazérsz a, a töltéssel, mert ott addig töltöttél, amíg ott amúgy is el, el voltál jó pár órát. Úgyhogy, de, de nyilván azért hosszabb utakon fontos, és egyáltalán nem mindegy, hogy az autód mire képes, meg a töltő mire képes, mert azért az komoly 10-20 hajmű. Hát
2: sajnos nem csak vidéken van egyébként, mi néhány hete elmentünk a budapesti állatkertbe, és ott az egyetlen helyszínen lévő ac töltő az nem működött, ezért inkább fóton megálltunk egy 20 perces töltésre a
0: pedig biztos nem 20 percig voltatok az állatkertben. Tehát így, csak van, így
2: van, nem tudom, valami. 5 órát benn voltunk az állatkertben. Kis túlzással, ha egy konnektor lett volna a parkolóban, az is elég, mert nem tök üresre értünk oda, csak valamennyit rá kellett tölteni, és kényelmesebb lett volna, mint, mint bekolbászolni fótra ottak a kanyargós körforgalmasan ahol én mindig elrontak legalább egy körforgalmat.
0: Ezt szerintem hagyjuk, mert az a, az a régió, az M3-as, az nekem egy ilyen fekete lyuk. Én Tibor felé eddig szerintem az a 50 ában eltévedtem, de, de biztos velem van a baj. Majd szervezünk gyakorló bejárásokat. gyakorló bejárásokat. Igen, Nyíregyházáról még egyszer se kellett visszahozott, csak rá fel kicsit, elkésztem a tesztről. Jó. Beszéljünk kicsit az elektromos kamionokról, mert szerintem ez volt még az elmúlt héten egy ilyen téma csokrunk, amit így az adás végére szántam. És hát az első az a pepsi teljesítő Tesla flotta híre, ami... Én a cíkben is igyekeztem azt hangsúlyozni, hogy ez egy félig-meddig teljesen valamennyire marketing anyag, tehát hogy ugyanezt nem a Tesla rendelte, meg nem a Pepsi rendelte, nem tudom pontosan, az valaki írta a kommentben, hogy ez valami programnak, ami ezt finanszírozza, vagy részben annak volt a videója tök mindegy, tehát azért itt láttuk, hogy a, a Pepsi-nek a, a szóvivője ilyen teljes korporat üzemmódban tolta a a corporate a akkor volt a városnak, a szóval, el kellett mondani, hogy miért szántak erre ennyi millió dollárt, és milyen jó helyre költötték az adófizetők a pénzüket, tehát mindenkinek megvolt az indok, hogy itt ez színezze, meg fényezze, szóval ez nem egy független teszt, de volt benne csomó olyan jó adat, amiről, elég, amiről elég nem rendelkeztünk, arról, hogy hogyan is teljesítenek ezek az autók, vagy hát kamionok, hogyan fogyasztanak, mi a valós hatótávjuk terhelve, és mit tapasztalnak a sofőrök, Nyilván ők is a jó dolgokat mondták el. Szóval egy pár ilyet kiemelnék, aztán akkor megkérdezem az urak véleményét. Ugye egyik a fogyasztás, amire sok találgatás volt, hogy most akkor a valóságban teljesen megrakva mit fognak ezek a kamionok teljesíteni. Fontos, hogy ez a Pepsi-nek az a telephelye, ahol az üdítőitalokat szállítják. Ugye vannak nekik Ezt
2: akartam kérdezni, hogy kippszel voltak
0: ez a megrakva? Nem, ez a teljesen üdítőital, és van várta, kamionokról beszélünk. Van 21 kamion ezen a telephelyen, ez a kamion amiből három kifejezetten nagy hatótávokra van félretéve, ami azt hiszem ilyen, nem akarok később tenni, mérföldben a fejemedét beértem kilométerbe, 400 és 725 kilométer közötti hatótávokat mennek naponta azok a kamionok, az a három, a többi az ennél kevesebbet, mert azokat a rövidebb útvonalakon használják, de az egész fotta átlagában 1,7 kWh per mérföld, azaz 110 kWh per 100 km alatti fogyasztást mértek ami megerősíti azt, hogy ilyen 800-850-es lehet ebben a long-range változatban, és ugye egyébként szerintem egy tök jó érték. Nyilván elektromos kamionnal kevés tapasztalatunk van, de én azt hittem hogy ennél jóval többet kell menniük egy ilyen nagy hát,
2: ha a saját autóinkból Jövök. indulok ki, tehát messze van a kamiontól, de azért amikor a Model X-el húztam a lakókocsit, ami csak 600 kiló, nem egy két tonnás valami, akkor ott azért, ha ilyen... 80 fölött egy kicsivel mentem, akkor 30 fölé kúszott a fogyasztásom. Tehát ahhoz képest a rengeteg üdítőit allal a 110, az
0: nagyon jó. Igen azt hiszem 40 vagy 42 tonna az össz súly a, a rakománynak és a kamionnak a súlya, mert ez, ez van így a kategóriában benne, és ezt merítik ki.
1: Hát ez a maximum, aztán, hogy mennyire volt megpakolva, ezt megint csak nem, azt nem tudjuk. Ja. Igen. Ez a, ez
0: a, ez a fotta átlag, tehát ez nem egy út vagy egy kamion, hanem az egész fotta átlagára mondták ezt.
1: Érdekes, érdekes teszt, igen, itt, itt amiket te felsoroltál, ilyen torzító tényezők, hogy, hogy igazából nem kell minden adatot részletesen megadjanak, és nem tudunk mindent róla, ez, ez rontja az összképet egy kicsit, de, de az látszik, hogy, hogy működőképes a rendszer, használják, mennek bele a kilométerek, és nyilván tapasztalatot szerez mind a Pepsi, mint pedig a Tesla ezekkel a rendszerekkel, hogy a valós életben hogy működnek, mi az, amit még mi az, amit változtatni kell, és ami nagyon fontos ugye itt a, a finanszírozás kapcsán ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy milyen a degradáció ennek a, az egész rendszernek, tehát ugye ezeket tényleg nagyon sokat használják, nagyon sokat mennek, hogyha két-három év látják már, hogy mennyi probléma van ezekkel az autókkal, mennyi javítást igényelnek, mennyi szerviszt igényelnek, már ilyen időszakos szerviszt, mennyit állnak, ezekből utána már nagyon sok mindent ki lehet számolni, az üzemeltető ki tud számolni, és az alapján lehet a később ilyen finanszírozni is ezeket az autókat, ami, ami fontos lesz a teljes költség szempontjából, amiben az, az egész rendszer kerül.
0: Igen, azt, azt elmondták, hogy napi 12 órát üzemelnek, ezek a kamionok általában két műszak van, és erre osztják be őket. És valahol azt találtam, vagy, vagy csak valaki írta, már meg nem mondom, hogy egy másik interjúban azt mondták, hogy 23%-os csökkenést tapasztaltak az üzemeltetési költségben, de ez az üzemanyagra szólt, tehát, hogy még a mostani ott is kicsit elszálló energiárak mellett is, Ennyire volt olcsóbb, mint a dízel kamionok üzemeltetése az elektromos
2: kamion. El. A kamion ebbe a szerviz, meg a rendelkezésre állás még nincs bele számít. Ez a csak az
0: üzemanyag? Igen.
2: Hát Igen. Ott, ott még ez javulni fog azon, hogy 100 kamion helyett elég 98, már magasabban a rendelkezésre állás. Ezt ugye korábban volt egy elektromos kamionokat Magyarországon elsőként flottába beillesztő cég illetékesével egy interjúnk, és, és ő megerősítette ezeket az adatokat,
0: hogy jóval magasabb a rendelkezésre állása az elektromos modelleknek. Igen, azért azt, azt tudjuk, hogy ugye a, a, a Tesla seminek a motorjai, a Model 3-nak a motorjai. Ami egyébként most már nem csak a Model Y motorjai, hanem egy kicsit felspécizve igazából az új Model S meg X-nek is a motorjai. Tehát ebből nyilván most már mondhatjuk, hogy több milliót ö, futtat az utakon a Tesla, és van vele tapasztalatuk. Meg azért a szeminek a prototípuset, ők is használták a Fremonti üzem és a nevadai gyárközött között elég sokáig elég rendszeresen, Ettől nyilván elő jönni olyan hibák, én szerintem félig meddig szándékos is, hogy amíg nem készül el a, a nagyüzem a gyártásra, a nevadai bővítés, addig ezért kis szériában megy a pepsi ők azt hiszem rendeltek százat, szerintem azt meg is fogják kapni, és ez mindenkinek egy tök jó tapasztalatgyűjtés. És nem csak a kamion kapcsán, hanem Tibor szerintem talán erre is utaltál, hogy azzal, hogy, hogy, hogy ugye ki milyen tapasztalatot gyűjt, hogy itt ebben a projektben bevonták a helyi energiaszolgáltatót is, és ők is elmondták, hogy nekik is tökéletes tapasztalata, hogy egy ilyen helyet, hogy kell kiszolgálniuk, és hogyan kell a fogyasztást kiegyensúlyozni, meg hogyan kell ezt ellátni, úgyhogy ne legyen tudrág az ügyfélnek, sem meg nekik is megérje, meg a hálózatnak is jó legyen.
1: Abszolút, bár én ezen egy nagyon jó, picit meglepődtem, hát, de teljesen rendben van, és, és teljesen jogos, mert hogy... Uh, uh, egy ekkora szolgáltatónak, mint az otthoni áramszolgáltató, ez nem kéne, tehát néhány megavatnyi áramot kiszolgálni, nem kéne, hogy akkora egy probléma legyen, hiszen biztos kiszolgálnak rengeteg üzemet, aminek legalább ilyen vagy még nagyobb fogyasztása van, de, de ettől függetlenül nyilván érdekes lehet, hogy esetleg lehet, hogy beépítettek valami okos rendszert a, a, a töltőkbe, amivel nem tudom, teljesítmény megosztás van, vagy, vagy fogalm sincs. Mert, mert nyilván nekik az lenne a legjobb, hogyha egy ilyen ha, ha eladnak áramot, akkor ott ott lehessen fölépíteni ahhoz, hogy azt mondják, hogy mit tudom én reggel 8-tól este 11-ig folyamatosan kérünk két megawattot és azt mi mindig el fogjuk használni. Hogyha ha ezt valahogy meg tudják oldani, akkor nyilván ennek a kiszolgálása az, az álom megrendelés a, az áramszolgáltatónál, hiszen ebből sok igen, nem lehet keresni, és nincs fele munka. Hát hát pont, pont ez lett érdekes rajtam. a
2: töltési idők elosztása, hogy mondjuk egy autóbuszos üzennél ott ez talán problémásabb lehet, mert ott tényleg az van, hogy nappal járnak a buszok, este fel kell tölteni. De egy ilyen kamionos szállítmányozásnál itt nem feltétlenül a klasszik, nem tudom, 8-5 műszakhoz, vagy 9-5 műszakhoz igazodnak, hanem feltételezem, szállítanak ilyen nappal, és össze visszatöltenek, töltenek, ahogy
1: éppen bejön egy autó, amit tölteni kell. Igen, nem, nem tudjuk, én nem értek hozzá, hogy, hogy ez pontosan, hogy működik, illetve azt nem tudjuk, hogy a pepsi ennek ezen a helyszínen milyen ütemezésben, meg milyen műszakban dolgoznak ezek a kamionok, de, de könnyen elképzelhető, hogy igen, a szállítások nagy részhez valami mondjuk éjszaka van, mert akkor szállítanak be boltokban. Fogalmam sincs, tényleg nem tudom.
0: E, e, igen, itt elmondták, hogy, e, hogy ez hogy működik. Két műszakban, bocsánat. Csak Na, akkor, ha hogy nem vol- olvastam vol- a hírt. Igen, hát e, e, azt mondjuk, hogy úgy hagyj szóvá cikkeket, hogy nem olvasod végig, nem ebbe menjünk bele. <gül> <gül> szóval hajnali 1 és 4 között az egyik műszak, a másik 13 és 16 óra között. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy összes kamion egyszerékezik vissza, mert különböző útvonalakon vannak. Valami esetben mondtak, hogy vannak olyan kamionok, amik, amik napközben töltenek, van még meg a műszak végén, szóval szerintem ez is változó, és valószínűleg ezzel a kihívás, hogy ezt valaki kell szolgálni a szolgáltatónak. Ugye azt nem mondták, hogy ide lerakotta a Tesla akupakokat, én próbáltam, hogy skuvízni nagyon a, a, a videót. Ott láttam én a töltő mellett nagyon sok dobozt, ami nem biztos, hogy csak és kizárólag annak a kapcsolószekrénye, de hát azt tudjuk, hogy vannak napelemek is, hogy a tetőn, meg a mellett még, mondhatja, a, ennek a logisztikai központnak a tetején, meg amellett még 3 megavattot lekötöttek a szolgáltatonás, úgyhogy azért az elég sok minden elég lehet, gondolom. Na és akkor térjünk át egy kicsit kisebb teherautóra, szóval te éljét el arról, hogy mire kell figyelni, ha valaki elektromos kis teherautót szeretne vásárolni, és engem meglepett megmondom őszintén, úgyhogy szerintem foglalj össze röviden, hogy mit találtál, amikor ennek után és aztán beszélünk róla egy kicsit.
2: Bizony, néhány éve, azt hiszem 2020-ban jelent meg a közlönyben, hogy 21-től a B kategóriás annak nem 3,5 tonna a felső határa, vagy nem minden esetben 3,5 tonna, hanem 4250 kilót is vezethetünk B-s jogsival. Amennyiben ez az autó alternatív hajtású, és a, amivel meghaladja a 3500 kilót, ez így nagyon köntöl falasan van megfogalmazva, de a lényeg az, hogy az aku súlya miatt lett nehezebb, mint a hagyományos modell. Nyilván ez szebben meg van fogalmazva, de ez a, ez a lényege így fordíthatnánk le. Ezzel szerették volna azt elérni, hogy ne kerüljenek hátrányba az elektromos modellek a dízellel szemben, mert ha mondjuk van egy ilyen kis busz-kisteherautó, amelyik mondjuk 3,5 tonnába belefér és szállíthat, nem tudom én, másfél tonnát, ha abba beleteszünk még 800 kg-ot vagy 500 kg-ot, akkor nyilván, ha 3,5 tonnát tartani kell, akkor csökken a terhelhetősége. Ezt nyilván meg tudják építeni úgy, hogy a futómű alvás, stb. az bírja a nagyobb tömeget is, csak azért az problémás, hogy akkor a b kategóriás jogsi nem elég rá, és akkor, ha egy cég nem tudom, a saját kiszállítását oldaná meg ilyennel, akkor eleve minden alkalmazott, vagy aki vezeti az autót, a szerezzen c ami idő, költség, macera, nehezebb C-jogsis embert felvenni, blabla. Bla, bla. Tehát ez egy tök jó könnyítés. És én nagyon örültem is neki annak ellenére, hogy nem terveztem autót venni, de úgy gondoltam, hogy ez elősegíti majd az áruszállításban az elektromobilitás terjedését. Míg gyakorlatilag idén egy Facebook post hívta fel a figyelmem arra, hogy ez mégse annyira sima ügy, mint én hittem. Mert igen, B-s jogsival vezethetjük, csak éppen nem ez az egyetlen szabály, ami a 3,5 tonna megengedett ösztömeghez kapcsolódik, hanem rengeteg egyéb korlátozás és, és szabály vonatkozik a 3,5 és tonnára, vagy tartozik ez a határhoz. Az egyik legfontosabb talán az autópálya matrica. Ugye mi úrvezetők hozzá vagyunk szokva, hogy megveszük a matricát a online, a mobility applikációba, bárhol, és akkor azzal 30 napig, egy évig, amennyire megvettük, használhatjuk az összes magyarországi autópályát. És szerintem a többség, meg valószínűleg a hallgatóink jelentős része nem is tud róla, hogy a 3,5 tonna feletti teherautóknál ez bizony úgy működik, hogy venniük kell egy ilyen mobil eszközt, aminek tápot adnak, valami GPS alapú eszköz, amelyik szépen regisztrálja, hogy merre járnak, és a hozzárendelt bankkártyáról leszedegeti a pénzeket. És hát, ha ez apró pénz lenne, akkor senkinek nem fájna, de én így megnéztem a kalkulátorát ennek a hugónak nevezett rendszernek, és bizony az jött ki, hogy mondjuk egy nyíregyháza, Budapest nyíregyháza, egyszerű út, az valami 26 ezer forint, most fejből mondom a számokat, remélem jó összeget, de igazából most nem is az a lényeg, hogy 23 vagy 28, hanem egy elég fájdalmas összeg. Tehát, míg egy dízel kis busszal, ha megveszel egy tíznapos matricát, az valami 6900 forint jelenleg, addig egy ugyanannak a kisbusznak az elektromos változatára meg kell venned 25 ezer forintért ezt az eszközt, amivel online tudsz, vagy, vagy GPS alapon tudsz útdíjat fizetni, és ki kell fizetned a 25 000 forintot egy Budapest körér, ha vidékről mész, vagy fordítva, tehát egy Budapest vidék körre. És ez azért komoly összeg, ami, ami eléggé hátrányba hozza az elektromos járműveket, Persze sok gyártónál megvehetett három és fél tonna megengedett ösztömeggel is ugyanazt a modellt, csak akkor nem lesz csak mondjuk 7-800 kg a terhelhetősége, ami attól függ, hogy éppen a üdítőitalokat vagy a csipszeget tervezett használni, vagy jó lesz neked, vagy nem.
0: És hát ugye volt itt még más restrikció is egyébként, azt írtad, hogy ugye például 137-895 km/h vonatkozik ránk, ami persze lehet, hogy eleve nem menne valaki 130 jól megrakodott teherautóba, bár aki autópályokhoz, akik látja, hogy mit művelnek, de mondjuk én hogy menne százal, vagy száztízzel, de nem teheti, meg, csak 80-nal mehet vele, meg hogy egyébként tahográf köteles is, meg csomó egyéb ilyen, ilyen hülyeség volt rá. A, a legvítszások az, az igen. bocsánat, mondja.
2: csak még egy korlátozás, szerintem nem annyira életszerű, vagy nem tudom mennyire tartják be, de a 3,5 tonna feletti teherautóddal a saját udvarodba, vagy a céget telephelyére csak akkor parkolhatsz be, Hogyha a helyi jegyző erre engedélyt ad, azzal, hogy a helyi jegyző teherautó tárolására megfelelőnek minősíti a te udvarodat. És tudod miért? A zaj és bűzhatás miatt.
0: Hmm. Hát igen, azért azok a nagy villanykamionok, meg két teherautók, azok nagyon zajosak és nagyon büdösek. Igen. Eszlett eszembe, hogy a, talán az man nek vagy valamelyik, valamelyik nagy kamiongyártónak a héten olvastam valamit, hogy csak egy nagyon rövid hír volt, hogy hogy meglepődve tapasztalták, vagy nem is tudom, hogy azt mutatták ki a kutatásukban, hogy az elektromos kamionnak fele akkora az ajterhelése, mint a dízel kamionjuknak. Ez milyen meglepő volt, nem? Tehát erre nem számítottak, ezt így kiálltak egy mérővel, és így azóta is sok, sokkal kezelik szerintem a mérnököket a kórházban. Na, szóval, ami miatt ez nekem ez a sztori érdekes volt, hogy én ezt így fejben ketté választottam, hogy lehetnek olyan restrikciók, aminek azt kell mondani, hogy igen, hiába mondjuk azt, hogy hát azért csak könnyíteni kéne az elektromos átállást ezeknél a teráltóknál, ha van olyan biztonsági indok, ami miatt mondjuk, és nem tudom, lehet, hogy a sebesség az ilyen, hogy mondjuk nagyobb lesz a fékút, és emiatt nem mehetsz olyan gyorsan, vagy mondjuk nem tud bevenni ezeket a tagaranyarokat, fogalmam nincs. A lényeg az, hogy e, lehet, azt, azt lehet mondani, hogy hát sajnos, amíg nem tudják megoldni az akkumulátorgyártók, hogy még könnyebbek legyenek a kocsik, addig ez van. Persze itt is azt lehet mondani, hogy oké, de ott van a regerentői visszatöltés, ami rásegít a fékre, szóval lehet, hogy az elektromos kis az még se akkora probléma. De a többi az meg egyszerűen olyan dolog, hogy ahogy kiveszik másból az elektromos járműveket, és azt mondják, hogy nem erre van egy kedvezmény, a itt is mondhatnák azt, hogy ők ne, nem kell a hugórendszerben részt vennie annak, amelyik azért csúszik fölé, mert akkumulátoros.
2: Így van. Tehát az ki a, a fő probléma, hogy itt, itt háttérbe szorítják, vagy nem is tudom, extra díjakkal büntetik. Ha, mert tényleg arról van szó, hogy ha tök ugyanazt a modellt bármelyik gyártó árulja dízelmotorral, és az befér a három és fél tonnába, meg villany villanymotorral megfelelő terhelhetőséges az már négy tonna, akkor sokszorosát fogja fizetni az autópaja használatért, és ha egy cég amúgy hezitált, hogy eleve a felára nagyobb, tehát felára van ezeknek még jelenleg, tehát ha egy cég azt mondta, hogy ő a környezetvédelem érdekében vagy a költségtakarékossági megfontolásokból elektromos kisteherautóra váltana, akkor hoppá, amint ki akarsz vele menni, nem csak autópályára, ugyanis ezt a díjat nem csak autópályán kell fizetni, hanem szépen megvan, hogy mely főútvonalakon szintén fizetni kell.
1: Igen, és nem tudom, hogy ezekkel tisztában van nekem, amikor megvásárolják ezeket az adatokat. Én bízom benne, hogy igen, mert hogy van annyi rutinjuk ezeknek a flottakezelőknek, de, de az azért kellemetlen meglepetés lehet, hogy ha csak utólag a megvásárlás után szembesülnek ezzel, hogy az első autópálya használatkor megbüntetik őket vagy az első fél útra megüntetik őket. Hát a Facebook,
2: egyébként... hoz, ami, ami nekem hozta, hogy írjak erről, az konkrétan egy ilyen tévedés, vagy nem is tévedés, jóhiszemű tévedés, jóhiszeműség alapján került föl, hogy megvették a D2 kategóriába tartozna ugyanaz a kisbusz dízelhajtásra, és ők megvették rá a matricát, majd jött a büntetés a autópálya kezelőtől, és először nem is értették, hogy hát mihetük vettek matricát, és ekkor derült ki, hogy az a kis teherautó az nem fél, hanem 3,9 tonnára van papírozva, ami nyilván a rendszerben. Hogyhogy hogy nem itt hozzáférnek ahhoz a rendszerhez, hogy nem fotólapján megállapították, hogy ez egy XY típusú kisbusz, amelyik teljesen jól megy a, a D2 matricával, hanem itt, itt valahogy tudta a rendszer, hogy annak bizony a megengedett is 3,5 fölött van.
1: Igen, ahol érdekeltek, ott megtalálják az adatokat
0: ezek, hogyha ilyen. a parkolásról lenne szó. Egyébként itt az adat kapcsán azért fontos megjegyezni, hogy ö, megint csak, hogy ne keressünk legalább mit évképzeteket. Hogy az nem azt jelenti, az akkumulátor, az úgy, ahogy van, mondjuk, ha mondjuk 800 kg, az plusz 800 kg ennek a teherautónak vagy kisúsznak. Mennyire kikerül le a hagyományos hajtásán, mert kikerül le mondjuk, nem tudom én, x 100 liter dízel üzemanyag, és amit ott a tartában magával tud cipelni, vagy amire legalábbis le van vizsgáltatva, mint potenciális maximum súlya. Ö, tehát ez nem egy teljesen nettó, az inkább egy bruttó a ilyen szempontból, de valóban előfordulhat, hogy ez meg pont a három és félton nem fölőre viszi ezt a kis busz vagy kis teherautót, ami hát így végül is problémás. Igen. Jó, most megszevasztatnám akkor az urakat, hogy kommenteljünk-e, vagy szeretnének a Fiat kis autóról beszélni, vagy azt tegyük ja. át jövő hétre?
1: Szerintem tegyük át jövő hétre, és kommenteljünk. Igen. Ja, akkor kommentelünk. Szerintem voltam olyan idióta, mert ez a két tehát, hogy
0: de hát most meg. Bocsánat, szerintem szerettem láttam, a bolyatot.
2: De, de egyedül ne úgy láttam, a menjünk a kommentek igen. felé, már túl
0: hosszúra nyúlik ez az adás, bár sokan szeretik, ha hosszú az adás. Igen. Szóval a, a jövő héten igényben el fogjuk tenni. Azt akartam mondani, hogy voltam egy idióta, hogy, hogy minél ez a fiatos téma utolag jött be, és nem volt benne az adásfogadatomban, szerintem a tartomjegyzében nem is mondtam. úgyhogy most, csak ha most minimális nem mondod, csalódást. Akkor senki se tudna róla. Igen, minimális csalódást okoztam csak a hallgatóknak, mert csak most. a oh, végre. Le, jaj, nem az idióták, nem nem beszélnek róla, beszélünk róla jövő héten. Jó. Nem, elhúztuk ehm. a mézes madzagot, és jövő heti adást is meg kell hallgatni. Hát az is, az is egy megoldás. Egy kis türelmet kérek, a még, még a véletlenül be, bezárt kommentos ablakomat olvadsam, nálam előttem megvan nyit. Ha nálad ott van, de, köszönöm szépen. Rendben. Múlt a jövő Egyébként, bocsánat, hagyj fedjenek gyerek meg titeket, elfelejtettem, jó? Elnézést. Na. Mert hogy Mit egyszer, hagylak, egyszer hagylak titeket magatokra és már is olyan adást kezdtek, ha elkezdtek szabadkozni az elején, hogy hát nagyon sok téma lesz, itt se voltam, és már is sok téma van. <gül> csak úgy szólok, jó? Oké. Okay.
2: Tovább szóval visszatérve a kommentekre, először is szeretnénk köszönetet mondani a Superkőszért Jakab Hajdók Lászlónak, aki már hosszas hetek óta minden videónkra dob egy Superkőszít, ezúton is köszönjük neki.
0: Igazából ő finanszírozza az, az egész bulitcsapatot. Abszolút, szólok. abszolút,
2: igen. A prágai csapatépítőt simán neki köszönhetjük. Szóval, térjünk át a kommentekre. Az első megjegyzésünk, én most váltottam új áramszerződésre Belgiumban. Itt a szolgáltatónak van egy applikációja, ami összekapcsolódik az autóddal, és úgy vezérli a töltést, tehát csak bedugod a kocsit, és az akkor fog tölteni, amikor a legkedvezőbb az ár. Nem
0: kell figyelned semmire. Irigykedünk? Örülünk? Irigykedünk, de én mindig azt mondom, hogy ez egy kicsit kétérű fegyver, mert ez így tök jó. Főleg most, amikor ugye nyáron túltermelés van, megújulókból és csomószor alacsony az energia ár, meg menet, hogy Belgiumba egyébként széle, szélenergia, mert más éjszakokban is van ilyen éjszaka, de hogy alapvetően azért nyilván azt is jelenti, hogy ha meg magasabb, akkor többet kell fizetned, de nyilván ne felé kéne elmozdulni a magyar rendszernek is, nem? Hogy reálisabb Hát
2: és fog is, fog is ugye nem hallgattad a múlt heti adást, pedig beszéltünk erről, hogy majd pótol. Ha már ilyen fedjük meg egymásba csapunk át. A következő komment egyébként szintén ehhez kapcsolódik, úgyhogy ha Tibornak van reakciója, majd azután megteszi. Angliában hasonlóan van ilyen rendszer, és azt mondja, hozzászólunk, hogy itt Angliában jól tud működni, ha valakinek ez fontos. Octopus a neve. Van elektromos autó tarifa, ami olcsó éjszakai áramot jelent. Ezt egyébként fel lehet használni otthoni aku, tehát ilyen fix tároló töltésére is. Nem kell, hogy elektromos autód legyen. Ha nincs elektromos autód, akkor... Ja, itt nagyon hosszú a komment, és szerettem volna rövidíteni.
0: Akkor nem lényeg, az, lényeg az, hogy vissza lehet táplálni, is. Vissza lehet, vissza lehet, jobb, táplálni, jobb tarif, ha volt a visszatáplálásra is, igen. Így van, így van, így van, így van. A számokat nem olvasom fel, mert. Nem, igen, nem az, segít, volt, az volt a lényeg azért, hogy. Bocsánat, azért hagytam meg csak a hosszabb részét, de igazad hogy nem untatunk nekik a számokat, mert volt benne egy olyan része, mi arról szólt, hogy ugyan van egy fix, kötelező átvételi ára az elektromos áramnak, de mindenképpen ott a verseny van a szolgáltatók között. Így van olyan csomag is, ahol jóval magasabb az átvételi ára a visszatérmet
1: áramnak. Hát ideális egy... is az lenne, hogyha ha a piaci ár valahogy tükröződne az átvételi árban. Tehát, hogy én akkor tudnám eladni az áramot, amit otthon elter, eltároltam akkumulátorba, amikor nagyon drága az áram. Tehát amikor mit tudom én, a piacon is két-háromszáz forintért lehet csak megvenni, mondjuk este 7 és 8 között, akkor én boldogan eladom az akkumulátorba, és így megéri nekem akkumulátor telepíteni. Ezzel ugye két legyedődünk egy csapásra, mert nem kell bővíteni a hálózatot az esti megnövekedett fogyasztás miatt. Másrészt meg napközben meg eltárolom a, az, az áramat a szomszédoknak. Hát nem megy a negatívba se a déli áramára. Így van. Vagy kisebb egy Így van. Tehát, hogy, hogy ennek így lenne értelme, uh, majd meglátjuk, hogy nálam mire fognak kérni. Még ugye a részleteket jó. nem ismerjük, hogy milyen lesz a szabályozás.
0: Így van az mondanám. De nem majd olvasod a csek este 11 órakor, és meg tudod. Supercharger
2: szavazással kapcsolatos a következő komment, és kicsit úgy érzem, hogy engedélyt kértünk a hozzászóló. Ő azt kérdi, hogy nagy árulás lenne, hogyha én a hiányos horvát töltőhálózatot is megtámogatom egy szavazattal. Van egyáltalán jelölésük? Én,
1: én, én szerintem. Igen azért, mondtam,
2: hogy,
0: igen, azért mondtam, hogy ezt hozzuk be, mert tehát lehet, hogy rossz képzetet keltünk azzal, hogy mi marketingünk hogy magyar töltőket tessék szavazni, de nyilván nem csak magyarra lehet szavazni, és, és aki valamit azt mondjuk, amikor sokat jár Romániába, vagy Horvátországba, vagy, vagy Szlovéniaba, vagy bármerre, és ott. Pont az út lenne egy tök jó hely, vagy neki pontot lenne jó, és biztos hogy sok turisten, jó, az persze jelöljön be oda, vagy ha már van, mert nyilván azt is fogják, akár mi magyarok is használhat, ne legyünk ennyire azért nacionalisták, csak úgy voltunk vele, hogy ha már van öt, öt lövés, akkor azt először lőjük el a magyar helyek, aztán. Ha már minden bokorban supercharger van, akkor visszatunk arra, hogy máshol.
1: Legyen. Igen, tulajdonképpen azt most már ez bátran lehet mondani, hogy az első három szint. Megszavazzuk, vagy beszavazzza valaki, mert ott, ott van az első ötbe. A, a többi helyszín annyira le van maradva, hogy nagyon kicsi az esélye tudjuk tudjuk hogy két szavazatot ö, akár át lehet adni más külföldi helyszínekneknek is, nem tudom, szlovákiai, vagy romániai, vagy horvátországi helyszíneknek.
2: Örülök, hogy mindenki megadta a jóváhagyást. A következő kommenthez, hogy, hogy értsük, miről is szól egy nagyon-nagyon rövid felvezetés. A múlt héten beszélgettünk arról, hogy egy elektromos autót töltőnél, hogyha egy töltőállomásnál, ahol van 10-20 supercharger, mondjuk sor alakul ki, akkor ott általában csak néhány percet kell várnod, mert nem egy konkrét töltőhöz állsz sorba, ahol valaki lehet, hogy 25-30 percig fog tölteni, hanem a teljes állomáshoz. És ha mindenki 25-30 percig tölt, akkor matematikailag elég nagy az esélyed rá, hogy ha te vagy a következő, akkor néhány perc múlva egy felszabadul a sok töltőtől, ezzel szemben a benzinkutakon viszont ö, általában kialakul annyi sor, ahány töltőhely, és, és ha neked nincs szerencséd, és valaki éppen hoddogot, meg autópályamaticát vesz, és egy hosszú nevű cég nevére kér számlát, akkor lehet, hogy neked ott fél órát kell várakoznod. Erre írja egy kommentelünk, hogy talán ti már kezditek elfelejteni, de a benzinkuton a legtöbben úgy állnak sorba, hogy melyik oldalon van a tank nyílása, ezért nem lehet összehasonlítani az elektromos autókkal, mert valószínűleg biztosra akarnak menni, és ha. Nyilván nem akar körbehúzni, hogy esetleg ne érjen el. Igen, bevallom, hát, én ő...
0: nekem ez már nem jutott eszembe. Én, én erre azt mondanám, hogy, hogy én, aki közületek a legtovább használtam belség és motoros autót, azért ha nagyon nagy sorát az én kedvenc töltállomásomnál, hogy vagy benzin hogy legyen. Férérthető. Én úgy húztam át a kocsi mögött azt a csövet, mint a sits. Szóval, hogy nem voltam hülye, hogy bejjak abba, ami mondjuk a jobb oldali tankjinásnak jó, akkor a bal oldalihoz áthúztam. Az a legtöbb után ezek egy ilyen kihúzható, fel van a beült kihúzható csövek, és azért egy normál személyautó túloldalig elér. Azt nem mondom, hogy egy teherauton körbeér, ott biztos jobban kell figyelni, de egy normál személyautón, legalábbis nekem az ott a tapasztalatom, hogy körbe Igaz, hogy kicsit kényelmetlen, mert azért, az ember nem akarja, ott a akkor az Fognod kell kézzel a csövet és a másikkal a pisztolyt, de meg lehet oldani. Én nem vártam volna végig egy hosszú sort. Hát az
2: oké, okay, csak te azt itt feltételezed, hogy a neked ideális oldalon áll egy láthatóan hosszú sor, a másik oldalon meg szinte senki vagy nagyon rövid. De hogyha úgy viszonylag van, mit tudom én, négy-öt autó mindenhol, akkor valószínűleg egy olyan báz be, hisz fogalmat sincs, hogy melyik fog gyorsabban haladni, amelyik neked jó. És akkor már nincs lehetőséged átállni esetleg, ha azt látod, hogy a másik tök gyorsan megy előtted, meg valaki bénázik. Igen, de ez hol, de az
1: hol és mit befolyásolja? ezt nem teljesen értem. Hogy mennyi ideig tart a töltés, erről volt szó szerintem, nem, meg, meg a ez az, az indok arra, kit hogy kit miért le
2: egy fix helyre.
1: Ja, értem. Uh-huh. Tehát, Miért nem, fél nem fél az egész fél
2: állomáshoz fél. sorakoznak, és amelyik legelsőnek felszabadul, odaugrik be a következő, mert lehet, hogy az neki nem praktikus oldal. Mm. Meg amúgy el sem férnének, tehát, hogyha úgy állnának be, akkor az autópályára a sor.
0: <laughs> amikor egyébként, amikor a, a legutóbbi 800 es buling volt, és én ugye török bárminti Supercharger-t meglátogattam, ami akkor még ingyenes volt, ezért csurig volt délben, én akkor harmadik autóként álltam be, és akkor nagyon rend, rendesen jó tesztlások, tehát mindenki, mindenki ugyanott van a, a töltő nyílása, és innentők ezzel nem volt nagy probléma, de mindenki nagyon jó módon, úgy a töltők közé középen egy sorban álltak, és ahol felszabolott, a következő oda
1: álltak be, úgyhogy ott ez így működött. Hát ez, ez máshol is így szokott működni, és remélhetőleg így fog működni, bár most így, hogyha visszaemlékszem, nekem, nekem rémlik olyan, hogy Amerikában láttam olyan videót, amikor, amikor hálaadáskor több sorban is rakoztak, hogy most aztán ők csak csigalakban voltak, és éppen úgy jött ki, hogy, hogy nem, tehát nem tudom, hogy ki volt a következő mert, a sorban. Az nem, nem látszott, de, de lényeg az, hogy, hogy, hogy azért ott is előfordatnak ilyenek. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy, hogy fog ez alakulni a jövőben. És persze végül egy komment, megkaptuk a klasszikust, ez a töltési idő
2: csak magyarázkodás, nekem átlag 5 perc szokott lenni, volt már, hogy 10 percre is elhúzódott, de 26 év alatt ilyen pár alkalom volt. Tehát Tibor, te és a fotóid hazudnak, mert amikor te 12 percet Ennyi. töltöttél győrben a supercharger és amikor kihúztad, mert elég volt, sőt, talán kevesebb is valami, tegyük fel, 12 perc elég volt, és te azt láttad, hogy ugyanaz az autó még mindig sorakozik 12 perccel később, és nem került sorra, csak előrébb került hárommal, akkor vélhetően te átaludtad, az az autó közben megjárt a münchen oda-vissza, és most újra itthon volt, és újra tankolnia kellett.
0: Így van. Nem, a Tibor csak kiragadott direkt egy olyan példát, mert neki van egy komoly könyve, ahol ezt irogatja ezeket föl, és kivette azt a kettő példát a 3000-ből, ahol ez előfordult. fordult. Hát Nyilván példetében... tudjuk jól, hogy
2: az esetek másik. többségében nincs hosszú sor a benzinkúton, én, amikor még megvolt a Priusom, és éves 3000 kilométert mentem vele maximum, mert már inkább az elektromosokat használtam, és tankoltam egy évben öt alkalommal, akkor hogy, hogy nem, olyan szerencsétlen voltam, pedig nem kerestem a leghosszabb sort, éves öttankolásnál tankolásnál nem néztem azt, hogy holnap emelkedni fog az üzemanyagára, 3 három forintot akkor ma gyorsan elmegyek, és telettankolok. tankolok. Nem? Én találomra beálltam ott, ahol kifogyott, megesett, hogy autópályán megesett, hogy Miskolc belvárosában, és az utolsó X-tankolásomnál nem emlékszem olyanra, amelyik ne 10 és 15 perc között lett volna, pedig akkor nem volt ásapka, semmi nem volt. Egyszerűen. Akkor távol otthon.
1: Hát így van. Én, most én, nekem is én csak azért egy olyan alkalom jutott eszembe, amikor, amikor uh, legutóbb benzinkútra mentem, hogy lementem a, a guminyomást ellenőrizni, mert mint a gyanúszolta a az egyik kerék, és hogy hogy nem pont akkor ott az ásakás szerencsétlenkedés, hogy ott álltak sorba az autósok, hogy hát ha még nekik jut abból a nem tudom melyik fajta dízelből, vagy benzénből, vagy nem tudom, éppen volt a kúton. Tehát pont akkor is sorállás volt.
0: Igen, erre persze ez egy speciális helyzet volt. Én is emlékszem, mert itt nálunk a környéken egy darab egy nagy magyar olajipari céges, mert nem mondom ki a nevét, mert most éppen nem szponzorálják a podcastot. Nekik van egy, egy öt És a, a hetes útra lógott ki onnan a sor, mert reménykedtek az emberek, hogy ott állítólag még van benzin. Persze ez speciális helyzet, de azért. Tehát mi is járunk benzinkutakra. Mert ha más nem az ember, ha benzinkut környékén tölt, akkor bemegy inni egy kávét, vagy, vagy bemegy mosdóba, vagy enni egy hoddogot, És én azt utána legjobban tényleg, hogy ott kell állni a rohadt hosszú sorba, mindig hosszú sor, és mindig elni kell, és mindig azért, mert valaki, és most ez nem nyilván elne szól, hogy valaki áfás számlát kér, és akkor le kell betűzni, meg irányító meg mit tudom, én, mi kell neki, meg ott jön rá, mint bármilyen boltban és bármilyen pénztán, ott jön rá, hogy akkor ő most igazából meg is nézze, hogy mi a lehetőség a szendvicsek között, és akkor most a pénztárra mikor amikor sorra került akkor döntél, hogy mit szeretne. Enném, és szeretne a pontgyűjtőkártyájáról beváltani valami kedvet. Mind, mindenképpen, amit nem olvas be elsőre a rendszer. Szóval mindig ez volt, és én amikor még két éve ilyenkor én még aktívan tankolgattam a Megánomat, és én mindig az önkiszolgáló kútnál voltam emiatt, de ott is belefutottam abban, hogy valaki nem tudta, hogy működik az érintőképernyő, és ott bénázott és szenvedett vele. Még én meg ott evette a fene, hogy most a kiszállok, és adom meg segítséget nekünk, hogy végre haladjunk. És hát az esély az. Nem. De, de a lényeg csak az, hogy én tovább is azt mondom, hogy Szöcske, te mondtad múltkor, és ebben igazad volt, hogy az embereket csalja az időérzékük. Egyszerűen nem nem gondolják, nem látják reálisan, hogy amikor ők megállnak valahol, és bemennek a kultra csak egy percre, az a csak egy perc, az mennyi idő valójában? Mert biztos van olyan, amikor öt perc alatt megoldja, biztos van. De én bármikor, amikor mostanában a benzinkúton jártam, egyfolytában, bár, egy, bármikor egyfolytában, csodálatos, szóval bármikor, amikor találtam, azt tapasztaltam, hogy sor volt, lassan haladt, nem azt jelenti, hogy egy órát kell sorbálni, de hogy öt percet senki nem járt, meg azt garantálom.
1: Igen, de ez is, Nyilván... ez is olyan, hogy te ilyenekre emlékszel neked, most ezek jutnak eszedbe, mert ez egy ilyen negatív élmény volt, miközben biztos, hogy voltak azért köztem olyanok, amikor pikpak megjártat, de most nem, nem arról beszélünk, és nem. Tehát, hogy van mindegyik, én igazából a képekkel, amiket közzétettem, azt akartam bemutatni, hogy, hogy van ilyen is, meg olyan is, van, tehát előfordul a benzineseknél is ugyanúgy sorbálás, mint ahogy előfordul csúcsszezonban a, az elektromos töltőknél is, elektromos autótöltőknél is a sorakozás. Ez elkerülhetetlen. Egyik rendszert sem fogják a csúcsszezonra méretezni, tehát nem fogják Vissza. úgy a, a számot meg a a, a, a tankolóosztok, minek hívják ezeket a, a benzinkutakon, a, a pisztolyoknak a számát úgy növelni, hogy a csúcs szezonban is mindenkit egyből ki tudjanak szolgálni. Egyszerűen nem éri meg úgy. Tehát ezt, erre föl kell készülni, aki csúcsidőben akar közlekedni, az, annak ezzel el. Mint, hogy számolja kell. Mint ahogy számolják el az autópálya kapuknál vagy a, vagy vagy a, 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 a határátkelő helyeken is, vagy, vagy mindenütt számolni Tehát, kell. Kar-
0: karácsony előtt nem. biztos, hogy több gép megy, de nem fognak menni plusz 100 gépet, meg plusz száz pirót,
1: tehát, hogy annyival több menjen. Hát és hanem, karácsonykor a, a hipermarketben a kasszák száma az, hogy nő. Sem ennyire. Sem Ugyanannyi meg. van, mint az egész az év többi részében.
2: Én egyébként most megvilágosodtam, hogy Na. Ugye a villanyautósok mindig megkapják, hogy ezek állandóan kávéznek, meg esznek. Mert hogy tölteni kell. Egyébként mivel, mivel ugyanahhoz a pénztárhoz kell beállni, kifizetni a kávét, meg a hotdogot, mint ahol a benzint fizetnéd ki. Valójában a villanyautók számának megugrása miatt kell szegény benzineseknek és negyed órákat sorakozni a pénztánál, mert mi úgy is ráérünk, hisz tölt az autó egy órán át, ezért ott válogatunk, csokizgatunk, kávézgatunk, Kaparos és rájunk sor sorban, hát ha a töltés árát, és szerintem, szerintem mi szivatjuk meg ezzel a szegény dízeleseket, hogy ők megvárhatják ki, hogy a hülye villanyautós megvegye a hordogját. És kitalálja
0: a legjobbat,
1: de... Ezt a részt majd vágjuk ki, jó, mert magunkra húzzuk az összes dízeleset.
0: <gül> de szóval praktikusan nézve egyébként nem tudom, hogy, ti, hogy éltétek meg, de azért mostanában voltunk ilyen csapatépítésen is, meg Münchenben, meg, meg, meg Privádó is mindenütt azgattunk, és tényleg az, az, az láttam, hogy szinte mindig az volt, hogy az autó várt ránk. Tehát, hogy az autó már igazából mehetett volna tovább, csak amíg te eljutottál a vécére, meg amíg te vettél egy kávét, vagy vettél egy föregényen hosszú úton, ahol azért szerintem, hogyha a három óra után megáll és akar inni egy kávét, az egy, az egy elviselhető emberi szükséglet, de akkor vagy nem működött a gép, akkor ott mégiscsak a pótnál kellett volna az automat, nem ez szóval mindig volt valami, és mindig azért a vége, hogy az autó várt ránk, és, és ott szitkozottunk, hogy egy szeretünk menjen, tiszta tesztet, ahol le tudjuk mérni, hogy pontosan mennyi az autónak a töltési ideje ehhez képest, akkor most itt vagy mókolunk a számokkal, hogy igazából ez már leállhatott volna, vagy, vagy azt kell majd írnunk a cikkbe, hogy hát miattunk volt még plusz három perc töltés, de sose az volt, hogy nekünk kellett az autóra várni. És még nincs is
2: lánzdohányos
1: a csapatunkban? Még nincs is, no, igen, senki nem cégezik. Hétvégén bringázni voltunk a Balaton körül. Négyen mentünk, ketten villanyautósok, ketten nem villanyautósok. Azt hittem, és... ketten értedek vissza, de bocsánat, mondjam, hogy Mennyire és, kemény és És arra, arra lettem figyelmes, hogy a nem villanyautósok miatt állunk meg rendszeresen pisilni. Bringázás közben. Én mindig is megyek már veled.
0: Azt, azt nézd autós, a villanyautós, és írta írtad, írtad, hogy stop, vagy itt egy kis kockás és nem, ez, azt ne, is.
1: Ez, ez, ez nekem azért fájt, meg azért figyeltem föl, mert nem szeretek megállni. bringázni, mert nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Mennyit
0: piséltek a nem villanyatos, mennyit pésétek a villanyatosokat. Miért, de ezt nem teszem
1: közé, mert ez GDPR. Oké, van.
0: Jó, igen. Szóval biztos lehetne csinálni a tesztet, hogy kiállunk egy benzinkúthoz, és határozottan GDPR kompatibilis, tehát a rendszámokat utoljára nem közé téve, de mondjuk egy 24-es kamera képét kiezettel, vagy utána megnézzük, hogy átlagosan melyik autó hány percet állt mert ezt meg lehetne csinálni. De igazából semmit nem old meg, mert feleséges ez Én mostanában beszélgettem ismerőssel, aki ugye engem kedvelt, de a villanyautókat nem. Ezt nem tudom, így, hogy hogy működik. De a lényeg az, hogy, hogy mindig végig hallgat engem, de azt elmondja, hogy hát az őre ezt tudom, hogy ő ezt nem szereti. És én már letettem arra, hogy bárkit így erővel meggyőzek megvárolni, míg ő szeretne tudni valamit, és nem téríteni akarok. Viszont, viszont arra jöttem rá, hogy, hogy neki is csomó ilyen, ilyen tév hit él a fejében, és azt mondtam neki, hogy Szerintem azért vannak ezek a, ezek a rossz információk, mert nem tapasztaltad meg, csak olvasol róla, meg hallottál róla. És hogyha itt használni, akkor rájönnél, hogy ez nem pont így működik meg, a, meg alapvetően. Sokkal kevesebb kényelmetlensége jár, sőt, ha mindent szóval sokkal kényelmesebb használtam, mint egy hagyományos autónak. Ennyi, vége a kommenteknek, vége az anekdótáknak. Ennyi. Hát egy óra 40 perc körül belefértünk, akkor szerintem ez, ez, ez egy jó zárás. Jó? És akkor jövő héten ígérem lesz fiatos témánk. Letztek még, még, még ami történik. Fiatal kezdődik. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Jövő héten találkozunk veletek a 190. villany Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!